0: Hockey O'clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von MyVenture. deine VW Campingbusvermietung in Österreich. Hockey O'clock. Achtung! Der Was für ein Pass zur Mitte. 1 -0. Und der nächste Fight am Eis entbrennt. Hier entladen sich die Emotionen. Da haben wir doch noch was, um mit der Zunge zu schnalzen. Da ist ja also, die allererste Folge Hockey O'Clock. Und es wird eine von vielen Folgen sein. Es gibt nämlich ein Spezial zum Beginn. Der großen Hockey-O'clock-Geschichte, hoffentlich. Ist es ist das, wie könnte es auch anders sein, Thomas-Koch-Spezial. Thomas Koch, Thomas Koch frischgebackener MVP der abgelaufenen Erste-Bank-Eishockey-Liga-Ära. Erst einmal, schön, dass du dir diesen in Wahrheit dann auch interviewmarathon mit mir antun wirst.
1: Danke, Martin. Ich freue mich riesig auf diese Sache und bin schon gespannt, was da alles zum Vorschein kommen wird. Aber ich schaue sehr zuversichtlich auf diese Episode schon und freue mich, ähm, wenn wir da nichts besprechen werden.
0: Die Betted Home Eishockey-Liga soll hoffentlich bald starten. Wir sitzen hier in Klagenfurt. Es ist Anfang August natürlich unsichere Zeiten, das ist uns alles klar. Deswegen wollen wir über gesichertes Wissen sprechen. Wir haben deine große Karriere in, in sechs kleine Häppchen unterteilt, die in Doppelfolgen erscheinen werden. Die erste eben am 18. August, am Tag nach deinem Geburtstag, also dann vielleicht ein verspätetes Geburtstagsgeschenk, zwei Wochen später Folgen 3 und 4 und noch einmal zwei Wochen später Folgen 5 und 6. Lass uns aber ganz kurz über die Auszeichnung zum MVP der Erste Bank Eishockey-Liga-Ära sprechen. Wo und wann hast du davon erfahren?
1: Ich war zu Hause und habe ähm, im Internet gestöbert und plötzlich stolpere ich über diese MVP-Wahl der letzten 20 Jahre und sehe plötzlich ein Bild von mir unter all diesen namhaften Spielern, und denke mal, ja, vielleicht habe ich da Chance, das zu gewinnen. Und das wird mich natürlich mit Stolz erfüllen und eine riesige Ehre für mich sein, bei so vielen tollen Spielern am Ende ganz oben zu stehen und diesen Titel empfangen zu dürfen.
0: Es ist dann auch der Titel geworden, aber was war das Erste, als, es da, als du gesehen hast, Thomas Koch, erste Bank Eishockey-Liga, Ehre MVP. Wir reden ja nicht über, über zwei, drei Jahre, wir reden über mehr als eineinhalb Dekaden, fast 20 Jahre. Was war das Erste, was dir da durch den Kopf gegangen ist?
1: Ja, eigentlich. So lang bin ich schon dabei und so viel Spiele habe ich schon gespielt und ja, ein Wahnsinn eigentlich, wenn man das so präsentiert kriegt, 20 Jahre EBL und da habe ich einige Meilsteine gesetzt und das werden so honoriert von vielen Leuten. Ja, man fühlt sich einfach sehr geehrt und ich war über, überglücklich.
0: Überglücklich, das Stichwort hoffentlich nicht nur für Thomas Koch, KAC oder Red Bull Salzburg Fans, vielleicht auch die einen, oder anderen Luleå-Fans. Deine Karriere spannt ja dann doch äh, sich über zwei Dekaden und viele Teams. Wir sezieren diese große Karriere, die auch noch lange nicht vorbei ist. Das ist das Schöne für alle Fans, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer in Hockey O'Clock. Folge 1 vom großen Thomas-Koch-Hockey-O'clock-Spezial widmet sich dem KAC. Es gibt, Thomas, in deiner Karriere zwei Phasen. Natürlich die des Großwerdens beim KAC und dann die Rückkehr vor der Saison 2011-2012. Wir wollen uns in diesem Part spezifisch dem zweiten Teil, also dem jüngeren deiner Karriere, widmen. Und für diejenigen, die Eishockey vielleicht nur peripher verfolgen und jetzt nicht unbedingt wissen, wer der KAC ist, was den KAC ausmacht, Beschreibe mal diesen Club und diese Einzigartigkeit wahrscheinlich in Österreichs Eishockey-Landschaft.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, KC ist der Eishockey-Club schlechthin in Österreich. Die größte Tradition. Über 100 Jahre schon besteht das Eishockey in Klagenfurt. Und dementsprechend sind auch die Leute dahinter und begeistert. Und KC ist immer ein Thema, jeden Tag. Ähm, wenn man dann am Markt geht, es wird gesprochen darüber in der Stadt. Es ist einfach so eine Euphorie da, auch im Sommer. Jeder fragt, wie es weitergeht, was in Ausländer kommen, wer da bleibt, wer kommt, wer geht. Trainerdiskussionen. Dieses Thema ist tägliches Gespräch in Klangfurt in der Stadt. Und dieses eishockey wird, glaube ich, nie aufhören. Und das macht Klangfurt so aus.
0: Jetzt ist es natürlich Corona bedingt so, dass der KAC auch noch ein weiteres Jahr mindestens amtierender Meister sein wird. Das bringt mich zu einer kleinen Episode, die wir gerne vorspielen würden. Wir springen zurück zum 24. April des Vorjahres. Matt Neil Thomas Koch Kosek David Fischer Adam Comrie Adam Comrie
2: Titel 31
0: für den KRC. Ja, Man kann es so zusammenfassen. Furchtbarer Kommentator, aber <lacht> natürlich extreme Emotionen in diesem Augenblick. Das war der Originalkommentar vom Championship Winning Goal von Adam Comrie. Es war kein Zufall, dass auch du dort am Eis warst. Wie hast du diese Situation, diese Szene erlebt?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen... Wir alle waren schon am Ende unserer Kräfte. Ich besonders. Ich habe eben sehr viel Körner liegen lassen in den letzten Spielen, sehr viel Eiszeit bekommen. Aber eben das letzte haben wir mir rausgeholt. Und es war ja schon Obertime. Wir haben Serien davor gehabt mit Obertimes, Bozen, in Graz. Dann ist es weitergegangen im Finale gegen Wien. Hochintensive Spiele, wie es eben in der Playoff so ist. Und an diesen Shift kann ich mich noch gut erinnern, weil davor haben wir noch ein Unterzahl gehabt, wo wir wirklich sehr viel Kraft liegen haben lassen und jeder hat schon gedacht, geht sich das noch aus. Aber irgendwie war der Glaube so groß und so stark und Gott sei Dank hat dann der Adam Comrie das entscheidende Tor da geschossen und dann war die Erlösung einfach riesengroß.
0: Diesen Moment der Erlösung mit Championship-Winning-Goals in Overtimes oder aber mit einfach dem Ablaufen der Spiele, das hast du in deiner Karriere dann mehrfach erlebt bei vielen Titeln. Gibt es da danach einen bestimmten Ablauf oder ist da erst einmal immer Leere gewesen? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Es fällt einfach so viel Druck von den Schultern und der Kopf ist frei und Endorphine werden da ausgeschüttet. Da spürt man keine Müdigkeit, keine Schmerzen, nichts. Das Einzige, was du spürst, ist Freude, Erlösung, Leichtigkeit. Du umarmst jeden Spieler. Es ist eine Liebe direkt da. Egal, ob es Trainer oder irgendwer da ist, du umarmst ihn und sagst Danke und freust dich, weil einfach die ganze Arbeit über das ganze Jahr belohnt wird mit dem entscheidenden Ding, für das jeder sich reinhaut, das ganze Jahr und aufopfert die Meisterschaft und die gehört dann endlich uns und das wird dann mit Freude und teilweise auch Freudentränen gefeiert.
0: Jetzt zappelt das Ding in den Maschen. Du stehst wie immer auf deiner rechten Hervorposition. Was oder wie sieht die die erste Minute in dieser Jubeltraube aus? Einfach nur Arme, Beine, Schläger, Handschuhe, überall?
1: Ja, du befreist ja mal von allen ähm, Schläger, Handschuhe, Helm, Schmeister weg. Und suchst die Traube, wo alles zusammenkommt. Und in dem Fall war es eben beim Lasshaugen unten in der Ecke. Ähm, alle strömen dorthin, die Spieler von der Bank springen aufs Eis und sprinten in Richtung der Trauben. Und alles, was du siehst, umarmst du und druckst du und puzzelst ab. Und das ist einfach eine Freigabe der ganzen Emotionen. Ein wahnsinniges Gefühl einfach.
0: Das ist natürlich im medialen Fach nie ganz so einfach. Dann direkt danach diese... Interviews auch zu führen, die man dann für die TV-Zuseherinnen und Zuseher natürlich braucht. Wie, wie sehr liebst du diese, diese Disziplin, das, der, der Instant Analysis, wenn du irgendwie aus dieser Emotion heraus dann irgendwie wegzogen wirst und dann auf keine Ahnung 70 Spiele zurückblicken, zurückblicken musst?
1: Das ist nicht einfach. Ich nehme mir nehme dann immer drei, vier Sekunden, um mich zu sammeln und überlege kurz, jetzt muss ich was Cooles sagen oder was Angemessenes sagen, aber die Zeit...
0: Das war zumindest kein Blödsinn, was die größere Herausforderung genau, ist.
1: Genau, genau so ist es, ja. Aber die Zeit vergeht einfach so schnell. Und in den ganzen Emotionen, was dir durch den Kopf gehen, da hast du keine Zeit zu überlegen. Du stellst dir einfach an und wartest auf die Frage und probierst dich so gut wie möglich zu so beantworten. Und dann kommen Bilder hoch, währenddessen du sprichst, die wieder Emotionen freilegen. Ähm, einfach nur ein wunderschönes Gefühl. Und dass sich das Ganze ausgezahlt hat, Du kannst nur die Mannschaft loben, die Spieler loben, den Trainer loben, die ganzen Leute, die rund um dumm mitgeholfen haben, von Ärzten angefangen, Physios. Da ist so viel mehr als nur wir Spieler am Eis, dass der Erfolg erreicht wird und die schießen da dann noch deinen Kopf. Da kannst du das gar nicht in den Interview, in die paar Sätzen gleich direkt nach dem Spiel sagen.
0: Jetzt gibt es äh, auch zum Beispiel dem KAC-YouTube-Kanal sehr schöne Einblicke nach diesem Titelgewinn aus der Kabine. Petri Matikainans Ansprache, Adam Comrie darf dann ähm, das, das Puzzleteil quasi, quasi ausfüllen, das Meisterschaftspuzzle äh, komplett machen. Ähm, wie sind dann die offensichtlich nicht mit Kamera dokumentierten nächsten Stunden abgelaufen?
1: Ja, dann kommen alle... Familienmitglieder in die Kabine. Und das ist dann natürlich wunderschön, wenn man mit denen gemeinsam in der Kabine, in der Ausrüstung sitzt, getränkt mit Schweiß, mit Bier, mit Champagner, in dem Fall auch schon, weil es eben richtig zugeht und sich bedanken kann. Und überall, wo man in der Kabine rumschaut, es sind nur lachende Gesichter und ja Freudentränen. Jeder freut sich um ein Hals und dann mit der Familie in den Raum, wo Ansprachen sind das ganze Jahr, die was nicht schön sind, wo Sachen fallen, die unter die Haut gehen und dann plötzlich bist du am Ende der Saison in den Raum mit deinen Liebsten und der Trainer haltet dann so Ansprache. Wir haben es erreicht, ich habe es euch immer gesagt, die harte Arbeit wird sich auszahlen. Ja, das ist dann einfach noch einmal der Punkt auf dem I.
0: Jetzt ist so, dass du viele Meisterschaften in deiner Karriere gefeiert hast. Du hast welche in Salzburg gefeiert, du hast welche in Klagenfurt gefeiert. Wie unterscheiden sich denn Meisterschaftsfeiern zwischen Salzburg und Klagenfurt?
1: <lacht> das ist eine schwierige Frage. Es sind alle wunderschön. Die Zeit dann, wenn man auswärts gewinnt, im Bus, dann geht natürlich ein, Trip, ein Heimtrip von, ich komme noch hin, in Leibach Meister, in Linz Meister mit Salzburg. Ja, laute Musik und Getränke und Anrufe und Live-Videos, ein Wahnsinn einfach. Und man lässt noch als Spieler so die, Re die Saison Review passieren, wo wir waren, was für eine Hindernisse wir überwinden haben müssen. Das ist auch was Besonderes. Ähm, wenn du zu Hause den Meister gewinnst, was mit Klagenfurt ja auch gelungen ist, in Salzburg genauso, ähm, dann ist natürlich ja, die Zuschauer, die Halle ist pumpvoll, die Leute überall springen sie die an, kommen aufs Eis. Es ist natürlich. Besonders, egal mit wascher Mannschaft du den Meister gewinnst, mit Salzburg, Klagenfurt oder mit einer anderen Mannschaft, es ist immer ein unbeschreibliches Gefühl und das sind Momente, die kein Sportler niemals vergessen wird.
0: Wann ist es an jenem 24. April, beziehungsweise dann schon 25. April, dann ins Bett gegangen? Um halb. Um halb. <lacht> Okay, keine spezifische Uhrzeit, das lassen, wir, das lassen wir mal so stehen in der Annahme, dass es ein bisschen länger geworden ist als halb zwölf oder halb eins. Soll aber auch so sein. Wir kommen ähm, zu dieser Saison 2018, 2019 sicherlich noch einmal zurück. Ich würde jetzt äh, das äh, Rad der Zeit ein wenig äh, zurückdrehen, nämlich zur Saison 2011, 2012. Da gab es. Vorher schon Kontroverse, Thomas Koch und der KC stehen sie in der Verbindung. Wie lange denn schon, wie kam es dann dazu, dass du tatsächlich dort spielst? Das heben wir äh, uns für eine spätere Episode auf. Faktum, September 2011, der verlorene Sohn, wie es damals vielfach hieß, kehrt nach Klagenfurt zurück, nach zwei Jahren in Schweden, nach einer halben Dekade bei Red Bull Salzburg. Wie war dieser Sommer? Wie war dieser September 2011 für dich?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, es war nicht leicht. Jeder kennt die Vorgeschichte. Ich habe im siebten Spiel im Finale das Tor für Red Bull Salzburg geschossen zum Meistertitel gegen den KC Und ein paar Tage später komme ich in die Stadt, die Zweiter geworden ist im Finale, wegen mir, unter Anführungszeichen. Also da waren schon viele Leute, die mir das Übel genommen haben. Und das habe ich natürlich beim ersten Treffen oder beim ersten Sehen gespürt. Aber im Laufe der Zeit ist es immer abgeschwächt. Und dann hat sie eben geheißen, aber jetzt bist du da, den nächsten Titel holst du mit dem KC. Und das war eigentlich der Anspann für mich, dass ich ähm, zeigen wollte, dass ich den nächsten Titel mit dem KC hole. Und das war Motivation genug für mich, ähm, dass ich dann nach Klagenfurt komme, in meine Heimatstadt, zu meinen Freunden. Und das Gleiche mit dem KC erreichen wollte.
0: Dieser Druck, wie gehst du damit um? In Klagenfurt, die Erwartungshaltung natürlich immer so hoch, dass alles außer dem Titel eigentlich eine Enttäuschung ist. Wie wie bereitest du dich auch mental auf sowas, auf sowas nervierendes, auf sowas Zehrendes auch vor?
1: Ja, Druck in Klagenfurt, mit dem wird man schon ganz früh konfrontiert. Weil wie du sagst, KC ist... Ähm, hat eine lange Historie und es fängt schon im Jugendalter an, man will Meister werden in jedem Altersgruppen und dann in der Kampfmannschaft, Es erwartet jeder einen Meistertitel und der Druck ist riesengroß für die, auf die Spieler und in meinem Fall ja war es auch riesengroß und das war eine sehr schwierige Saison für mich, das erste Jahr zurück in Klangfurt. Die Erwartungen waren riesengroß und ja, wie bereitet man sich darauf vor? Man kann nur das Beste geben und ich bin einer, ich trainiere immer extra, ich will mich top vorbereiten, ich will alles dafür machen, damit ich erfolgreich bin. Auf und abseits des Eises will top vorbereitet sein, damit ich dann, falls es nicht klappen sollte, in die Spiegel schauen kann und sagen, ich habe alles geben, ich habe alles getan und man kann nicht immer gewinnen. Aber wenn man verliert, muss man daraus lernen und das nächste Mal es besser machen
0: dass du ein positiv getriebener bist, da werden wir im, im Laufe auch dieser Spezialserie noch des Öfteren darauf zu sprechen kommen. 2011, nur um das auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer einzuordnen, ist man mit Many B Virus in die Saison gegangen, mit dir als, nennen Sie es jetzt mal, Big-Ticket-Free-Agent, der, der wieder zurück in die Heimat gelotst werden konnte. Nur spielerisch ist es vielleicht eine Saison gewesen, die nicht nach deinem Geschmack verlaufen ist. Es gab dort unter anderem die längste Cold Streak in puncto Goldscoring. Du hast 20 Spiele von Mitte November bis bis Mitte Januar nicht getroffen. Das bei einem Mann, von dem man sich eigentlich Tore erwartet. Kannst du dich an diese Cold Streak, an diese Phase noch erinnern?
1: Ja, absolut. Es war eine der schlimmsten Phasen in meiner Karriere. In Klagenfurt kennen wir doch ich mich doch der ein oder andere. Ich bin tanken gegangen und auf einmal kommt der Mann aus der Tankstelle raus und sagt, hey Koch, wirst du einmal ein Tor schießen auch wieder? Dann gehe ich einkaufen, fährt man mit dem Einkaufswagen in Wadel hinten rein und sagt, du, wieso schießt du nicht mehr auf die Stangen? Du musst die ins Tor schießen. Und das waren halt Momente, die haben schon richtig wehgetan, weil ich mir gedacht, ich, ich gebe alles, ich probiere wirklich alles und Noah will ja da schießen und dem Club so mit helfen. Aber es war eine harte Zeit, ja. Aber... Ich muss auch sagen, in der harten Zeit war immer Familie und gute Freunde, enge Freunde, immer hinter mir und haben mir sehr viel geholfen, Und wieder aus diesem ja, Sand rauszukommen. Und wenn man so einen Background hat, natürlich mit Familie und Freunden, ist es natürlich auch tragbar.
0: Jetzt hast du die Familie angesprochen. Gibt es da spezifische Themen, mit denen du versuchst? dich abzulenken oder, oder andere Arten und Weisen, mit denen du an sowas arbeitest, dass du, keine Ahnung, den Schläger zum Schamanen bringst und, und, und sagst, bitte, bitte schau dir den, den mal an?
1: Ja, es gibt da einige Rituale, ähm, die sich angehäuft haben in der Karriere. Und die ja, verfolgst du natürlich. Und wenn sie funktionieren, wiederholst du die immer wieder. Und ich bin auch so ein Typ. Unter anderem ist das auch was ganz was Einfaches. Die Mama macht einen ausgezeichneten Mamakuchen. Und am Tag vor dem Spiel, Kaffee und Kuchen bei der Mama mit Mamakuchen, das hat schon so oft funktioniert, das hat wirklich oft hingehaut. Und besonders bei Derbys ähm, ja, war es fast eine hundertprozentige Trefferquote. Und das mache ich heute noch. Mamakuchen, Kaffee und Kuchen bei der Mama am, am Tag vor dem Derby wird auch heute noch gemacht.
0: Kriegen auch andere was von dem Mama-Kuchen oder ist das äh, Thomas Kochs Zaubertrank, so to speak?
1: Ja, wenn irgendein anderer das mitmachen will, kann er gern zu meiner Mama, und zu mir kommen, und zu meinem Elternhaus eben und diese Mama-Kuchen-Zauberei mitprobieren.
0: Um nochmal auf diese Cold-Scoring-Streak zurückzukommen. November 2011, das letzte Tor. Es dauert bis zum 24. Tag im neuen Jahr, bis zum ersten Tor. Eines du dich noch dran, wieder wie der Knopf aufgegangen ist oder wird das von den vielen Dutzenden Toren, die du danach noch geschossen hast, eh schon wieder überlagert?
1: Ganz ehrlich, an das kann ich mich nicht mehr erinnern. Das ist eine Phase, die ich ja, hinter mich gelassen habe und ich komme mich auch nicht an das da erinnern. Aber ich kenne mich, wenn ich das da geschossen habe, habe ich gedacht, so, jetzt ist der Knopf offen und arbeite gleich hart weiter wie vorher.
0: Wir haben eingangs über Druck und Erwartungshaltungen gesprochen und dass es das in Klagenfurt vielleicht auch manchmal unfairerweise höher ist, als das in anderen Eisenkestädten dieses Landes der Fall ist. Einer, der diesen Druck und diese Erwartungshaltung dann auch zu spüren bekommen hat, das war Manny wie virus kann mich in dieser Saison noch gut erinnern, wie es immer wieder so war und, und im, im Klagen der Blätterwald auch geraschelt hat, dass er angezählt wäre, dass es Verstimmungen gibt zwischen Vereinsführung und sportlicher Führung. Gab es einen Punkt, wo ihr als Spieler mitbekommen habt, hoppla, da ist was im Busch?
1: Ja, als Spieler bekommt man vieles mit. Und vor allem, wenn man Zeitungen liest, ähm, durch die Stadt läuft, jeder hat seine eigene Meinung, jeder besaunt was raus. Man darf da nicht alles glauben, was geredet wird. Man muss da wirklich alles ähm, fokussiert besprechen in der Kabine. Das haben wir auch gemacht mit dem Many Virus der war wirklich sehr professionell. Und wir haben ein Team gehabt, wo viel Erfahrung drinnen war und wir gewusst haben, was Sache ist und was Gerücht ist. Und deswegen kann man nur noch enger zusammenrücken in solchen Phasen, wir haben gewusst, was die Wahrheit ist und was Schmäber die ist und was von außen ähm, geimpft wird, was eben nicht der Wahrheit entspricht. Und deswegen haben wir uns immer an diesen Faden gehalten. Wenn was besprochen wird, wird es in der Kabine als erster besprochen und dann kommt es erst an die Öffentlichkeit.
0: Jetzt gab es am 12. Februar, kurz vor Beginn der Players, dann tatsächlich den Wechsel von Vivaris zu Christian Weber bis dato, ähm, oder eigentlich für den Jugendbereich beim KAC geholt worden, dann bei der Kampfmannschaft eingesetzt worden. Wie hast du diesen Wechsel miterlebt?
1: Ja, es sind immer ähm, traurige Momente, wenn du durch die Kontin gehst mit einem Trainer, der was auch sehr erfolgreich war mit dem KAC und plötzlich verliert er seinen Job und muss Platz machen für einen anderen. Er hat sich verabschiedet bei jedem Spieler in der Kabine. Wir haben uns bedankt, aber wie es im Sport ist, es geht gleich wieder weiter. Der Christian Weber war da vor der Tür, ist reingekommen und hat gesagt, ich bin ein neuer Mann. Es tut mir leid, der Manny ist jetzt weg, aber ich werde alles versuchen, mit euch erfolgreich zu sein.
0: Was ist Christian Weber für, für ein Typ? Wie, wie ging es dir mit ihm?
1: Wir haben absolut uns gut verstanden. Er ist ein Schweizer, der akribisch und sehr hart arbeitet und auch weiß, von was er spricht. Also ein absoluter Eishockey-Professor und auch ein sehr guter Motivator. Wir haben vieles gemeinsam besprochen und unsere Ideen waren fast immer auf einer Wellenlänge. Und unser Verhältnis ist auch heute noch gut. Ab und zu haben wir noch Kontakt und er war und ist ein absoluter Top-Trainer.
0: Es gab in dieser Saison dann im Finale das Aufeinandertreffen mit einer Linzer Mannschaft, die wahrscheinlich die gesamte Saison über so eine Magic Carpet Ride hatte. Ich kann mich noch erinnern, dass Rob Daum ausgegeben hatte, nie zwei Spiele in Serie zu verlieren. Ich glaube, das ist genau einmal passiert. Jeder Legionär eingeschlagen in den Playoffs, vielleicht eigentlich nur im Viertelfinale, so also wirklich von, von Wien über sieben Spiele gefordert worden und dann im Finale gegen Klagenfurt, was dann letztlich eine relativ eindeutige Angelegenheit war mit 4 zu 1 für Linz. Gab es für dich in dieser Finalserie einen Punkt, wo du gedacht hast, verdammt, das ist nicht unser Jahr?
1: Der Verlauf dieser Serie, ich glaube, wir haben das erste Spiel gewonnen und haben gedacht, vielleicht haben wir Linz am falschen Fuß erwischt und wenn die Serie schnell weitergeht, können wir da einen Vorsprung rausholen, dass man vielleicht mental ein bisschen... Überhand gewinnen. Aber Linz hat ein Selbstvertrauen gehabt über das ganze Jahr. Wie du sagst, die Ausländer haben eingeschlagen. Der Rob Daum ist ein Trainerfuchs, hat ein super Team zusammengestellt und dann plötzlich hat sich die Serie wieder 1-1, 2-1, 3-1 hinten. Und du hast ja schon gemerkt, die haben ein Selbstvertrauen, die haben dieses Mindset, da kann nichts anbrennen. Wir sind heuer die Mannschaft, die was den Ton angibt und das haben sie dann auch beeindruckend gezeigt im Finale. Und dann, ja, die Serie mal 1 verloren. Und da muss man auch fairerweise sagen, sie waren das ganze Jahr besser. Sie waren auch im Finale besser und haben sich den Meistertitel verdient. Und das muss man auch anerkennen.
0: Hat dieses Mindset im Jahr 2011-2012 beim KAC vielleicht auch mit Trainerwechsel, viel Diskussionen, Unruhe in und rund um den Verein herum gefehlt?
1: Also es sind leichtere und schwierigere Jahre, sage ich mal. Dieses Jahr war es sicher schwieriger. Ein Trainerwechsel unter Jahr ist immer schwierig für die Spieler. Es kommt ein neuer Mann ans Ruder, der uns den Ton angibt. Alle Spieler müssen sich neu beweisen. Und in der kurzen Zeit, es sind viele Auf und Abs gewesen. Einige Verletzte in dem Jahr kann ich mich noch erinnern. Wir haben ja, viele Ausländer abgegeben. Ich bin gekommen. Die Last war vielleicht ein bisschen zu groß auf mich. Und der Christian Weber hat noch einmal alles rausgeholt aus der Mannschaft, hat uns bis ins Finale gebracht. Aber dann an einer Mannschaft in Linz zu scheitern, ja, die waren einfach die beste Mannschaft das ganze Jahr über.
0: Jetzt wird Linz zu Hause Meister. Klagenfurt weiß okay, dieses Jahr nicht. Es wird frühestens wieder im April des Folgejahres klappen. Was passiert bei dieser, bei dieser Busfahrt nach Hause? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Extrem niedergeschlagen. Ähm, die Gefühle, da, die in einem Sportler da sind, sind schwer zu beschreiben. Enttäuschung, Traurigkeit. Ja, die Saison ist aus, man kann daran nichts mehr ändern. Man hat ein Jahr gekämpft bis zum Schluss und dann auf die letzten Meter so quasi abgebissen. Und man sitzt mit der Silbermedaille im Bus. Ich weiß es noch. Die habe ich nicht einmal angeschaut. Die habe ich gleich in den Rucksack reingeschmissen und habe mir gedacht, ich hasse diese Farb. Silber ist einfach eine Scheiß-Farb. Und,
0: und nur ganz kurz, du darfst auch Scheiße hier im Podcast sagen. Das ist alles ja, total okay.
1: Ja, ja. <lacht> ich fühle mich da einfach rein und ich komme noch hin. Diese Medaille, die, die hängt nicht lange um meinen Hals. Weil einfach, du spielst, um zu gewinnen und du wärst Zweiter und der Zweite ist der erste Verlierer. Und das ist einfach ein schreckliches Gefühl, wenn du so hart arbeitest und so weit kommst. Aber... Das Leben geht weiter und da vergeht der Zeit, der Sommer kommt und da verspricht man sich halt eben selber, wenn du noch einmal die Chance kriegst, in eine Finale zu kommen und da etwas zu bewegen oder zu gewinnen, dann wirst du es ja nützen und musst noch mehr aus dir rausfallen.
0: Ich habe einen deiner Weggefährten zu dieser Zeit gebeten, nicht nur das Ja der Rückkehr, sondern dann auch das Darauffolgende, das dann wesentlich positiver ähm Geendet ist, ein, ein wenig zu beschreiben und, und seine Erinnerungen daran ein bisschen zu teilen. Ich die jetzt im Podcast auch, auch abspielen. Wir hören gemeinsam rein und plaudern dann ganz kein wenig
2: drüber. Ich was filled with als when I found out that we were Dago on our team in Klagenfurt. Uh, he had broken our heart the year before in game 7 overtime when he was playing for Red Bull. So to know that we were getting that quality of player to add to our group. I knew that he was going to be someone that could help push us over the edge to get to that championship. And sure enough, in his second year with us there, we were able to do that in 2012, 2013. And I look back at that season and how good he was with the line of Johnny Lammers and Jamie Lundmark. They put up uh, huge numbers throughout the regular season and then into the playoffs, they carried on. And Our group was one that was you know, long overdue in my mind to, to win a championship after three appearances. And obviously having Doggo there with us and his experience was what helped get us kind of over that hump to get that championship win. I think looking back on that year, you see how Doggo was such a student of the game. He would always ask questions about what I was maybe doing for off ice training in the summer or on a day in practice where he thought I was doing something quite well. He would always question me. We sat beside each other in the dressing room and to have him inquire, he was always looking to get better, even though he was one of the best players on our club. And I think the highlight in my mind of playing with him was just raising those championship trophies with him, him looking at me and saying "Spurs, let's go get these trophies and, then again at the parade you know he shared shared the stage with me to lift lift the trophy in front of all the fans and that's the kind of guy he is he's very unselfish he doesn't want all the attention and for him to include me in that it, it's one of those memories that I'll have forever as part of my career das natürlich die Worte von von Tyler Spurgeon der
0: im Jahr wo du ihm das Herz gebrochen hast, wie er am Anfang gesagt hat, noch die legendäre TNT Linie äh, geeinkelt hat. hat. Da hat er auch äh, neben viel berechtigtem Lob was ganz spannendes gesagt. Diese Linie Koch Landmark Lammers. War sie für dich auch retrospektiv gesehen vielleicht der Schlüssel zu diesem Titel 30, diesem lang ersehnten 30. Meistertitel des KRC?
1: Ja, diese Linie war ausgezeichnet und sehr gut, und wir waren erfolgreich und haben der Mannschaft viel helfen können. Aber trotzdem war es nur eine Linie von vier. Und diese, die nächsten Reihen mit 100 Pfund Herburger, Geier, Geiers, Spurgeon, Schofield, die waren genauso wichtig. Weil, wenn der Lundy oder der Johnny Lemmers und ich ausgeschlossen haben, waren die immer zur Stelle. Auch im Finale gegen Wien, wie die da gespielt haben wo wir vielleicht ein bisschen einen Durchhänger gehabt haben, waren die da und haben ähm, die Kohlen aus dem Feuer geholt. Also wir waren ein Team. Ich es ja gesehen ist das, macht das eine Mannschaft aus, wenn einmal die top Topreihe oder die Top-2-Reihen ein bisschen auslassen, dass andere in die Bresche springen. Und bei jedem Titel, was ich gewonnen habe, war immer irgendwo ein wichtiges Tor von einem dritten oder vierten Linienspieler da, das den Unterschied ausgemacht hat.
0: Wir haben vorher vom Big-Ticket-Free-Agent gesprochen. 11.12 ohne Wenn und Aber warst du das in Klagenfurt. 12.13 die Ankunft des Jamie Landmark. KC verpflichtet, das, ein, ein Mann eines Kalibers eines Jamie Landmarks. Deine Reaktion?
1: Ich habe mich natürlich riesig gefreut. Ich habe gesehen, ein Rechtsschütze, ich kann mich noch an die Zeiten erinnern, mit dem Dieter Kalt im Powerplay, im Slot. Und da, wo ich das gelesen habe, habe ich schon gewusst, Jamie Landmark, als Sniper, den wir im Slot füttern, solange bis der da Schersten, alles aus den Wolken geht. Und dann, ja, der erste Tag, wenn ich vergessen, der kommt an, schon in kompletter Top Shape. Ich habe den gesehen, wie er das Level auszeigt. Ich wohl gedacht, jawohl, genau so brauchen wir. einen Profi, der was so screenen will. Und hoffentlich ist er gut. guter spieler auch noch. Und dann kann ich mir erinnern, sind wir das erste Mal in Villach aufs Eis gegangen. Nur so eine Audi-Partie. Und der kommt schon zu mir und sagt, hey Tommy, wir sind ein circa weißes Level an. Und ich sage, ja passt. Gern, schauen wir mal. Ja, und da ist schon der Die Chemie war da, der Johnny Lemmers genauso. Der hat auch 30 Tore geschossen. Der hat einen Torinstinkt und einen Torricher, hat das zig Male bewiesen, auch in den anderen Clubs, wo er gespielt hat. Aber der Lundi, der war einfach ein Top-Athlet, der war ein Profi. Auf und abseits des Eises, von dem man sich auch nichts abschauen können. Und deswegen ist er eine absolute Legende in Frankfurt.
0: Das kann ein wenig angesprochen. Diese Chemie zwischen euch beiden hat relativ rasch gestimmt. Jetzt hast du in deiner Karriere in wahrscheinlich hunderten Sturmformationen und, und Linien gespielt und fallweise auch in der Verteidigung. Aber gibt es einen Punkt? Und wenn ja, wann? Wo du weißt, die Chemie zwischen uns, die passt.
1: Naja, man spult ja einige Trainingseinheiten runter. Und da kommen einfach Situationen, wo du hier und da im, sagen wir mal, in Trouble bist, also im, in Problemen bist. Und du suchst einen Ausweg und der Mitspieler steht genau richtig, wo du ihn brauchst. Und denkst dir dann, war Gott sei Dank gut, der da, dass der mich, ähm, mir eine Option geben hat, wo ich den Buck hingeben kann. Oder wenn ich einen Fehler gemacht habe, dass der da war und mich gecovert hat, also ausgebessert hat. Und das siehst du dann bei jedem Training. Du trainierst 5 gegen 5, die Special Teams, Powerplay. Und da war der Lundi eigentlich einer, auf den hast du die 100% verlassen können. Ich habe genau gewusst, der sprintet. Ich habe zu ihm gesagt, du kannst sprinten und im letzten Moment vor der blauen Linie, dass es Jokka ist, kriegst du den Pass. Du brauchst nicht bremsen. Ich schieße die Scheiben nicht tief. Wenn ich die im Vollspeed am Flügel habe, weiß ich, das wäre der schon. Und dann hat er gesagt, ja, passt. Und jedes Mal ist er im Vollsprint am rechten Flügel abgegast. Und ich habe den an Tape-to-Tape-Pass gegeben, direkt auf die Schaufel. Und eins ging eins war das sowieso stark. Und damit sein Schuss hat er sich durchgesetzt und hat wichtige, tolle Tore geschossen. Und dann hat sich das eben immer weiterentwickelt. Das ist wie ein Schneeballsystem, wenn du den Schneeball anschubst und unten wird zu einer riesen Lawine. Und der Johnny auf der linken Seite genauso als linker. Die haben nie einmal gebremst oder bremsen müssen, weil, die, weil sie genau gewusst haben, wenn da eine Lücke ist, ist meine Aufgabe, dass die Scheiben aufs Platel kommt und den machen da was draus. Und so bildet man dann die Chemie. Und dann kommt da die blinden Pass, wo du warst, im Bauble, steht der im Slot schon schussbereit. Der hält den Schläger schon so fest, dass da kommt nur eine Granaten, wenn der Pass richtig ansetzt und sowas zig male. Und dann funktioniert das blind und die Chemie wird dann immer besser und steigert sich von Spiel zu Spiel. An richtigen Zeitpunkt kann man nicht sagen, weil das Trainingsspiele braucht, um diese Chemie aufzubauen.
0: Jetzt hast du zwei so fantastische Flügel. Da das Center natürlich auch nicht auf der Nudelsuppe daher geschwommen, kommen, sondern muss halt physisch auch voll da sein. Wo würdest du sagen, war in deiner KAC-Zeit, jetzt in der zweiten Ära, der, der physische Zenit? Ist der immer noch? vorhanden oder würdest du sagen, vielleicht genau das war die Saison, wo, wo nicht nur körperlich, sondern auch vom Spielverständnis sich alles perfekt die Waage gehalten hat?
1: ah ja, Das ist extrem schwer zu sagen, weil die ganzen Methoden, Trainingsmethoden, Fitnessmethoden, Systeme, Spielsysteme, die ändern sich ja jedes Jahr und es kommt immer wieder was Neues. Natürlich muss das System an die Mannschaft zugeschnitten sein, ob du eine körperlich starke Mannschaft bist, eisläuferisch gut, ob du groß, eher klein bist, das muss alles abgewogen werden. Und deswegen ist jedes Jahr immer wieder eine neue Herausforderung. Aber für meinen physischen Zustand, ich probiere jedes Jahr immer ein Top-Fitness-Level zu erreichen, weil das ist eigentlich der Grundstein für eine Saison, die halbwegs okay ist. Und ohne den Fitness-Level kannst du nicht erfolgreich sein
0: weil du vorher angesprochen hast, dass auf äh, Jamie Landmark immer Verlass war. Verlass war in der Saison natürlich auch darauf, dass es in Klagenfurt Gegenwind gibt, äh, auch beim Trainer. Es gab im zweiten Jahr in Serie während der Saison einen Trainerwechsel. Christian Weber bis kurz nach Weihnachten den Cheftrainerjob behalten können. Danach hat Christa Olsen übernommen. Trainerwechsel während der Saison schwierig. Vergleich mal, die beiden... Systeme und Arbeitsweisen Weber, Christa Olsen.
1: Christian Weber hat das Jahr begonnen und hat eigentlich ein striktes System reingebracht in die Truppen. Jeder war gewillt, dieses System auszuführen, hat es auch verfolgt. Aber irgendwie ähm, im Laufe des Jahres, in der Saison bis Weihnachten, war der KAC nicht dort, wo er gerne sein hätte wollen. Und dann werden die Stimmen immer lauter, das reicht nicht, das ist nicht gut genug. Ähm, wer weiß, was, was passiert dann in der Playoff? Ähm, wir brauchen einen besseren Mann am Ruder und vielleicht verlierst du noch ein Derby. Und dann werden diese Stimmen immer lauter. Und irgendwann einmal ist der Druck so groß und die Stimmen so laut, dass dann Handlungen passieren. Und plötzlich wird der Christian Weber ausgetauscht, der eigentlich ja eine gute Arbeit gemacht hat. Wir waren im Rennen, im Playoff-Rennen. Oder auf Playoff-Kurs, sagen wir so. Und dann verlierst vielleicht ein, zwei Spiele, drei Spiele hintereinander. Und das ist natürlich der Tod in so einer Phase. Vor der Playoff, es müssen Entscheidungen getroffen werden. Und dann kommt der Christa Olsen, ein Schwede, auch sehr viel Erfahrung, war selbst ein sehr guter Eishockeyspieler, erfolgreicher Eishockey-Spieler. Und kommt zu uns ans Ruder. Und die Playoff steht vor der Tür. Und plötzlich heißt es, ja, wir haben jetzt einen Monat noch Zeit, bis die Playoff beginnt. Und in diesem Monat müssen wir ein Team formen, was eine Playoff-Serie gewinnen kann und in weiterer Folge auch noch die Meisterschaft. Pff, ja, dann autos du einmal durch und sagst so, in einem Monat das alles hinkriegen. Aber der Christa hat einen anderen Ansatz gehabt. Er hat mit diesen Motivationsgeschichten angefangen. Er hat uns nicht vor ein Spiel eingepeitscht und gesagt, wir müssen härter kämpfen und mehr checken. Er hat uns einfach eine Story erzählt von irgendeinem Langläufer, der was, keine Ahnung, dem Steck, der, der Stecken bricht und der einfach so einen eisernen Willen gehabt hat und irgendwie das über das Ziel gebracht hat, dass er trotzdem gewonnen hat. Einfach seine so eine Motivationsgeschichten und die haben uns in der Phase eigentlich geholfen. Mental extrem und das hat uns eigentlich dann der andere Ansatz von Christa hat uns dann eigentlich in diese Formkurve gebracht und den haben wir dann halten können.
0: Christa Olsen, der erste schwedische Trainer seit längerer Zeit in dieser Phase der Karriere für dich. Inwieweit war es von Vorteil, in Schweden gespielt zu haben, Schweden vermeintlich verstehen zu können mit Christa Olsen oder hat das oder hat dein Schweden-Background da gar keinen Unterschied
1: gemacht? Na, eigentlich war das überhaupt... Komplett egal. Wir haben zwar ab und zu auf Schwedisch gewitzelt, aber Kabinensprache war Englisch und Deutsch. Und das war kein Unterschied, ob der Schwede ist oder Kanadier und ich Schwedisch kann oder einmal in Schweden gespielt habe. Das war eigentlich komplett egal.
0: 2012, 2013 war keine ganz normale Saison. Das kann man in Klagenfurt wahrscheinlich zu jeder Spielzeit sagen, aber es war Lockout-Saison. Und auf einmal stehen NHL-Cracks überall. In Klagenfurt, Portos gab insgesamt drei mit Sengarnier, mit Tyler Myers und Andrew äh, Coliano, der dann auch noch gekommen ist. Grüße übrigens an die Bubble in äh, äh, Dallas spielt, in Edmonton dementsprechend. Er, er dort gerade ähm, zu Werke. Aber erzähl doch mal hier Energy Lockout, das zeichnet sich ab, die ersten ganz großen Kaliber werden vermutlich auch ihren Weg an den Wörthersee finden. Thomas Koch, wahrscheinlich am Transferticker ticker gehockt oder hast du dich einfach überraschen lassen, wer hierher kommt?
1: Ja, es war natürlich jeden Tag die Spannung. Kommst du in die Kabine, sitzt du schon in der nächsten NHL-Star drinnen und du machst die Tür auf und plötzlich sitzt der Sam Gagne da. War ich riesig cool. Alle haben den beobachtet, wie er tut, wie er sich vorbereitet, wie er macht. Und dann, ja, jedes Training hast du den angeschaut. Und aber bei die Spiele hast du gesehen, die, die sind alle aus einem Grund oder wegen einem Grund in der NHL und die können gewisse Sachen wirklich sehr gut. Und Tyler Meyers weiß noch jeder ein riesiger Verteidiger, Eisläuferisch für diese Größe, unglaublich gut, technisch genauso einen super Schuss. Also so sollte ein NHL-Verteidiger ausschauen. Und das war natürlich auch für alle anderen ein Zeichen. Man muss sich da noch der Decke strecken. Wenn man einmal eine Chance in der Show haben will, sprich in der NHL, dann sind das die Limits und die, die Levels, die man erreichen muss, um dort eine Chance zu kriegen. Und war ganz interessant.
0: Gab es bei dir spezifisch was, was du da von diesen Dreien oder von einem dieser drei abschauen konntest, abschauen wolltest?
1: Ja, immer Kleinigkeiten. Sam Gagne, der hat wirklich gute Penalty-Moves gehabt, und die haben wir auch viel trainiert und da habe ich den einen oder anderen von ihm abgeschaut, weil er wirklich eine gute Hand hat.
0: Gibt es einen spezifischen, weil Kleinigkeiten ist im, im Eishockey äh, so ein geflügeltes Wort, das hörst du immer und, und die, die Profis und Cracks sagen da dann aber viel zu selten dazu, was genau solche Kleinigkeiten sind. Vielleicht kannst du einen Bewegungsablauf versuchen zu skizzieren.
1: Ja, es war ein bisschen schwierig, weil er Rechter ist und ihr Linker. Also er halte den Schläger rechts und die links. Aber ich habe versucht, diesen Move mit diesem Backhand, also Vorhandschuss andeuten, mit der Backhand auf die Backhand ziehen und dann über den Schoner vom Daumann lupfen. Den hat er einfach perfekt können. Den hat er im Training zig Male gezeigt, wo wir schon gesagt haben, ja jetzt muss der Daumann den Move muss er bald kennen. Und wenn wir mit dem Daumann geredet haben, ja, ich kenne den Move, aber er hat ihn trotzdem reingehaut, weil er einfach in Perfektion ausgeführt hat. Und das war eigentlich ein Move, der bleibt mir eigentlich in Erinnerung von ihm und ab und zu Bocke Bock in Haus.
0: Das Goalie-Tandem müsste damals Kyoto Svette gewesen sein. Die werden wahrscheinlich alle Hände voll zu tun gehabt haben mit den, mit den Lockout-Stars. Der Lockout war ja dann irgendwann vorbei. Die Saison ist dann, dann weitergegangen. Eigentlich eine, eine Saison, die, die für dich statistisch auch, auch wieder mehr als nur positiv war, nachdem 11-12 für deine Verhältnisse, muss man sagen, unterdurchschnittlich war. Der 26.10.2012 sticht da ein ganz klein wenig heraus, weil es zwar ein Derby war, in dem du verloren hast, aber du hast zwei Derby-Tore ähm, gemacht zum ersten Mal seit äh, damals äh, über acht Jahren. Hat es da zweimal ähm, Google-Hub von der, von der Mama gegeben oder oder war das war das
1: damals noch kein Ritual? Ich glaube, da habe ich sogar zwei Stück gegessen. Na, es war sicher wieder Mama-Kuchen und Kaffee am Vortag weil man das immer beibehalten. Aber manchmal klappt es einfach besser und zwei Derby-Tore freut mich natürlich, aber wir haben verloren. Deswegen waren nur noch ein oder zwei Tore zu wenig.
0: Das sind dem Jahr in allen sechs Saison-Derbys gepunktet, insgesamt neun Punkte als Ausbeute. Als Klagenfurter, der für den KRC spielt, freut einen ein Scorerpunkt gegen den VSV noch ein klein wenig mehr? Oder sind die alle gleich zu bewerten?
1: Ich glaube, in einem Derby geht es nicht um scorerpunkte da geht's es um Siege. Ganz Kärnten steht Kopf, wenn ein der Derby abgeht und da wirst du nur gewinnen. Egal ob du durchst oder Assist machst oder was auch immer, du wirst am Ende als Sieger vom Eis gehen und das ist heute noch so.
0: Und da kommt ein ganz, ganz wenig der Fallberge in mir raus, wenn ich Derby sage, es ist natürlich das Kärntner da, bin nicht, dass ich dich da mit in die, in die sprachlichen Niederungen von mir runterziehe. Aber wenn das Derby vielleicht noch das eine oder andere Mal bei mir kommen sollte, bitte ich das. <lacht> zu verzeihen. Es gibt noch ein ganz anderes spannendes Datum in dieser Saison, nämlich den ähm, 20. Jänner 2013. Das war am Papier ein sehr eindeutiger 8-1-Sieg gegen Feher war. Kannst du dir vorstellen, warum ich dieses Datum raussuchen habe lassen?
1: Ich habe wirklich keine Ahnung, was auf dem Tag los war.
0: Ein gewisser Thomas Koch hat in diesem Spiel ein Tor und sage und schreibe fünf. Assists produziert. Das ist in der Liga dein einziges Sechspunktspiel spiel gewesen. Kann man mal so stehen lassen. Das bedeutet, das hast du jetzt nicht direkt in Erinnerung gehabt, aber so ganz generell zahlenbasierte Leistungen, wie wichtig sind die für dich?
1: Die sind einfach nur, was rauskommt, wenn man heute arbeitet, glaube ich. Und egal wie viel Zahlen, was da für eine Zahlen jetzt dann ähm, noch meine Namen stehen,
0: Spoiler-Alert, es kommen noch relativ viele.
1: Ja, diese Zahlen bedeuten für mich eigentlich im Moment wenig. Wenn einmal meine Karriere vorbei ist, dann hole ich die ganzen Statistiken aus und schaue nach, wie ich da getan habe und was alles war. Wichtig sind für mich die Erfolge mit der Mannschaft. Die Meistertitel, Continental Cup, Salut-Turnier, Siege mit der Nationalmannschaft. Diese Erfolge, das ist das, was bleibt. Wie du dadurch dich durch die Kontin gegangen bist, ähm, Hürden überwunden hast als Team. Das sind die Sachen, an die ich mich gerne erinnere. Ähm, wie viele Tore ich geschossen habe in einer Saison, wie viele Punkte ich gemacht habe insgesamt. Ja, natürlich schaut man am Ende der Saison mal drauf und sagt man, ja, okay, ich war da und da dabei und habe so und so viel beisteuern können. Aber das steht bei mir nicht im Vordergrund und das war nie so der Fall.
0: In der Saison hast du es auch ganz klein wenig zum, zum ersten Mal seit Längerer Zeit ähm, oder seit langer Zeit mit äh, Verletzungen und und äh, generell Blessuren zu tun gehabt. Es gab eine fünf Spiele während der Verletzung am Oberkörper. Du hast insgesamt in, in dieser Saison elf Spiele versäumt. So viel wie noch in keiner Saison davor war das vielleicht auch so ein Punkt, wo du gedacht hast, ach, jetzt läuft es zwar sportlich, aber, aber aber der Körper versagt.
1: Tja, Verletzungen gehören leider dazu. Und vor allem, wenn es gut läuft und du dich dann verletzt und dann eben, weil du nicht fit bist oder verletzt bist, nicht mithelfen kannst, ist natürlich doppelt schwer. Aber selbst dann, du musst es nehmen, so wie es kommt. Im Leben kommen Dinge auf dich zu, die musst du nehmen, wie es kommt. Die kannst du nicht verändern und du kannst nur aus der Situation das Beste daraus machen. Und ich weiß noch, weil wir gerade vorher über einen Spurschen geredet haben, der war auch sehr viel verletzt. Und dann habe ich mit ihm auch geredet. Und gesagt, okay, Sperci, du warst damals der fittest Euler. Das heißt, beim, bei den Tests war der der fitteste von allen Prospects die was tun waren. Was, wie trainierst du? Was kann ich jetzt machen? Ich habe eine Oberkörperverletzung. Wie kann ich mich woanders verbessern? Und das war immer mein Ziel. Und da war in meiner Karriere Spieler gesehen, die richtige Vorzeigeathleten waren. Wenn sie bei der Hand was gehabt haben, ist alles andere trainiert worden. Beine, Ausdauer, ähm, Rumpf, weil eben nur die Hand verletzt ist, und Anführungszeichen. Und so habe ich probiert, das Positive darin zu sehen und habe mir gedacht, okay, die Hand ist verletzt, aber alles andere ist intakt. Und vielleicht ist das eine Chance für mich, dass ich meine Beine stärker mache oder meinen Rücken. Und habe auch mit dem Sperger über, über das viel geredet und das hat mich dann motiviert, noch mehr motiviert, dass ich in anderen Sachen noch stärker wäre und wenn ich zurückkomme, wieder aufs Eis steig, dass ich da einen Unterschied ausmachen kann, weil ich mich in Sachen verbessert habe, indem denen mich nie verbessern hätte kennen, wenn ich immer gespült hätte und fit gewesen wäre.
0: Die elf Spiele, die du verpasst hattest, da gab es sieben KAC-Niederlagen. Wie muss man sich gerade in solchen Phasen dann auch Thomas Koch auf der vermutlich Tribüne vorstellen? Zähneknirschend?
1: Ja, ein grausliches Gefühl. Ich weiß noch, ich bin da oben gesessen in den Glaskessel und habe runtergeschaut und. Ich habe geschwitzt, als wie wenn ich am Eis gewesen wäre, weil du einfach nicht mithelfen kannst und deine Teamkameraden unterstützen willst. Aber es hilft nichts. Du kannst nur runtergehen nach dem Spiel und die Jungs wieder aufbauen und für sie da sein und das Positive hervorzustreichen und versuchen, wieder positive Energie reinzubringen. Wenn du ja schon aktiv nicht am Eis mithelfen kannst, kannst du wenigstens so zeigen, dass du da bist und ähm, hilfst. Und ja, wenn es nur Kleinigkeiten sind was zum Trinken bringen, ein durch zum Schweiß abtrocknen oder irgendwas. Und die Zeit ist nicht leicht, wenn man Sportler ist und da zuschauen muss und nicht aktiv eingreifen kann. Ähm, jeder, der was schon mal verletzt war und so eine Phase durchgemacht hat, weiß, dass das keine angenehme Zeit ist.
0: Die Saison 2012-2013 eine bewegte. Lockout Cracks bedeutet, heimische Cracks müssen abgemeldet, ruhend gestellt werden, Trainerwechsel, Mannschaft muss neu motiviert werden, Super Imports, aber es Humor trotzdem, in den Playoffs gibt den Wechsel auf der Torhüterposition und dann übernimmt ein Renes Wette. Fühl mich mal durch diese ersten. Also, durch den Moment des Goalie-Wechsels, was in dir vorgegangen ist und dann vielleicht auch die ersten Spiele, wo, wo Svette damals 2013 im Frühjahr übernommen hatte?
1: Ja, der Andy Keodo war der starter sozusagen die Nummer 1 und der René Svette sein Backup. Ähm, Andy Keodo war ein spitzendormann extrem ehrgeizig, immer motiviert, ist am Eis noch länger geblieben, hat extra Schichten eingelegt, hat alles auch für den Erfolg getan. Und der René, wir kennen ihn alle, ein talentierter Tormann, damals noch ganz schön jung gewesen, dass jemals einer gesagt hätte, der spielt den kyoto außer in einer Playoff-Serie und spielt dann einen Monat lang unglaubliches Torwart-Eishockey. Aber wie, so oft, wie, so oft ist, wie es so oft ist in einer Playoff-Serie und in einer Playoff-Zeit, es kommen andere Spieler ans Tageslicht, die plötzlich ihre Chance kriegen und sie nützen. Und der René Svette war einer von diesen Spielern und hat zu dieser Zeit seine Chance genützt und hat gezeigt, was in ihm steckt und ist in diesen Flow reinkommen. Das war eine Mischung aus Selbstvertrauen, Leichtigkeit. Der war nicht nervös, der hat eine Ruhe ausgestrahlt, die er vorher noch nie ausgestrahlt hat. Mit jedem Sieg sind seine Schultern größer und größer geworden. Ähm, Ab beim Training hat er gezeigt, ich bin da und ich bin locker, ich habe Selbstvertrauen und das nächste Spiel kann ruhig kommen. Ich halt hinten den Laden nicht so quasi für euch.
0: Gab es für dich einen Moment, einen spezifischen, wo du gedacht hast, oh boy, he is here to stay?
1: Ja, den hat es oft gegeben. Und der hat einige Big Saves gemacht und die Euphorie, die Energie, die er der Mannschaft gegeben hat mit diesen Saves, war ein Wahnsinn. Und dann merkst du schon als Spieler schon langsam, uff, wenn der hot bleibt als Dormann, dann besteht die Chance, dass man wirklich weit gehen können in dieser Playoff-Zeit. Und auch der Andy Chiodo, wo er nicht gespielt hat, hat er den René unterstützt und hat für ihn eigentlich alles gemacht, damit er sich gut fühlt und hat ihm unterstützt, was wirklich ein sehr professionelles Auftreten war. Und genau dessen Momente, wo einer den Anserplatz verliert und eigentlich anderer sein übernimmt. Der könnte genauso beleidigt gewesen sein und sagen, ich spüle nicht, jetzt spielt der statt mir. Und da wachsen Spieler eigentlich über sich hinaus, was ich riesig respektiere, wenn die dann einen anderen unterstützen, in dem, was sie machen und sagen, hey, wie kann ich dir helfen, super und mit dem geredet und, und, und. Und eben das Ego hinter die Mannschaft gestellt. Und das war auch mit ein Grund, warum der René so gut war.
0: Es gab ja vorher schon diesen, diesen Narrativ und natürlich springen Medien auf sowas ganz gerne an, weil es komplexe Sachverhalte sehr stark vereinfacht. Dieser Narrativ bei Andy Kyoda war, dass er nicht Championship-Goalie Material, oder championship winning Goalie Material ist, weil er es 10-11 knapp nicht geschafft hatte, 11-12 logischerweise auch wieder eine Finalserie verloren. Ist dieser Negativ zu Recht oder zu Unrecht entstanden?
1: Absolut zu Unrecht. Für mich ist er einfach ein Gewinnertyp. Er ist ehrgeizig, hat große Spiele schon gewonnen für den KAC, hat immer seine Leistung abgerufen, aber er ist einfach auch nur ein Mensch, so wie wir alle und ja, manchmal lauft einfach nicht und manchmal muss man da klein beigeben. Aber er ist ein Winner. Er hat ein Championship geholt mit dem KAC und er hat die Medaille zu Hause und hat die Goldene. Und somit ist er ein Sieger, weil er Teil dieser Mannschaft war und wir gewinnen nur gemeinsam.
0: Jetzt war Graz der Auftakt. In dieser Serie gab es den, den Goaliewechsel. wechsel Arjenis Wette spielt sich und den KAC damit in einen Rausch und im Finale wartet Wien. Es kam, so viel ist vorweggenommen, zum Sweep in der Finalserie. Aber Sweeps sind ja nie ganz so eindeutig, wie es dann manchmal auch äh, suggeriert wird. Gab es in dieser Serie gegen Wien für dich einen Knackpunkt oder mehrere Knackpunkte?
1: In einer Finalserie kann immer alles passieren. Deswegen kann man nie sagen, jetzt war das entscheidende Spiel, jetzt haben die verloren, jetzt geben die auf. Das gibt es ganz, ganz, ganz selten. Und das in einem Finale gibt's schon gar nicht. Deswegen, da kann ich wirklich nie sagen, dass es da irgendwann einmal eine Zeit geben hat, wo wir gesagt haben, jetzt haben die Wiener aufgeben.
0: Spiel 3 war, wenn ich mich recht entsinne, sogar ein Shutout, wo Renes Wette den Wienern den Zahn gezogen hat. Da gab es eine Episode im Penalty Kill, wo Tyler Spurgeon in 5 gegen 3 Unterzahl quasi die Speerspitze mimmt und alles wegblockt, ich glaub, mittlerweile schon schon minutenlang ohne Schläger, alles wegblockt, was geht und dann mit zerrissenem Jersey in Richtung Bank fährt. Das ist mir sehr, sehr stark in Erinnerung geblieben. Kannst du dich an, an diese Episode erinnern?
1: Absolut. Das sind spielentscheidende Sachen, die aber in keiner Zeitung oder irgendwo stehen. Aber für uns Spieler, wenn du auf der Bank stehst und zitterst und du in Unterzahl bist und da nur drei rausstehen stehen und der Erste die Schüsse blockt von der blauen Linie und schon keinen Schläger in meiner Hand hat und sie noch immer reinschmeißt und Schmerz verzerrt sich in den nächsten Schuss reinschmeißt, dann weißt du, der gibt alles für einen Erfolg. Und das lasst du dir dann nicht noch einmal zeigen, weil du willst sagen, wenn der das macht, dann mache ich das auch. Und da sehen dann 20 Leute auf der Bank mit dem Trainer und alle gemeinsam, das bringt fast mehr manchmal als ein Tor.
0: Was hast du, oder, oder gab es nach diesem Spiel spezifisch das One-on-One, -on -One, Thomas Koch, der der Teil des und sagt, super gemacht, oder einfach Kopf runter und schon wieder Fokus auf Spiel 4?
1: Ja, natürlich sitzt du dann im Bus und sagst, hey, Spergi, das, was du heute gemacht hast, das ist ein Wahnsinn. Und du hast den Respekt vor der ganzen Mannschaft. Bitte bring das wieder. Dann haben wir eine Chance, dann können wir wirklich unser großes Ziel erreichen. Und jeder hat das gesehen und jeder schätzt das Wert, wie du die reinhaust. Das hörst du natürlich gerne als Spieler und das ist auch die Wahrheit und das ist dann doppelt motivierend.
0: Wie ist es zu interpretieren, dass der KAC Wien in vier Spielen sweept, um den 30. Titel zu holen und Thomas Koch seine einzige punktelose Finalserie absolviert?
1: Ja, cool. Ein 4-0-Sweep. Eine Finalserie dauert meistens immer länger aber dass es da ein Sweep war, 4 zu 0 gegen Wien, was ja auch eine Top-Mannschaft war, da brauche ich keine Punkte machen. Da ist es mir eigentlich komplett egal. Ich war froh, dass ich überhaupt habe kennen weil ich mir vorher ja die Rippen gebrochen habe und da mit gebrochenen Rippen gespielt habe. Und deswegen, je kürzer, desto besser. Und ich war überglücklich, dass es nach vier Spielen vorbei war und wir den, die Mission 30 sozusagen erfüllt haben.
0: Du hast 58 Spiele absolviert, 60 Punkte 17 Tore, nur ein einziger Doppelpack. Das bedeutet, die restlichen 15 Tore müssen ganz gut verteilt gewesen sein. Ist es dir so lieber oder findest du dann schon so Scoring in Bunches auch ganz nett?
1: Ja, natürlich. Wenn es einmal läuft, habe ich auch nichts dagegen, wenn zwei, drei Tore einmal in ein Spiel kommen. Aber so der absolute Top-Sniper war ich eigentlich noch nie in meiner Karriere als center würde ich auch meine Defensivaufgaben erfüllen und hauptsächlich meine Flügel in Szene setzen. Aber wenn mir dann einmal ein Tor gelingt und in der Saison war es halt oft einzeln, dann freut es mich natürlich, wenn ich der Mannschaft helfen kann.
0: Das konntest du eindrucksvoll tun. Es ging in Richtung Titel 30, den Langersehnten für den KAC. Danach musste der KAC, musste Thomas Koch etwas darben. Das Ganze gleich nach einer kurzen Pause. Hockey o Clock bedankt sich bei MyVenture für die Unterstützung. Ein vw California campingbus bietet neben maximalem Campingkomfort alles, was es für ein einzigartiges Abenteuer in der Natur braucht. Es ermöglicht jedem zum Wanderer im eigenen Land zu werden, egal ob Sportler, Familie oder Entdecker. Abenteuerlos geweckt, aber kein eigener Camper, wenn vorhanden? Dann bist du bei MyVenture genau richtig. Bei MyVenture kannst du dir den VW California Campingbus in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten mieten. Die Campingvans überzeugen mit modernem Innendesign. Die ausgeklügelten Details der MyVenture Campingbusse lassen keine Wünsche offen. MyVenture bietet auch die passende Campingzusatzausstattung an. Von der Hängematte über Bettwäsche, Kindersitze, E-Bike und Gepäckboxen bis zum Camping-WC. Alles kann aus einer Hand gebucht werden. Für alle Camping-Neulinge nimmt sich MyVenture besonders viel Zeit, um euch auf das ultimative Roadtrip-Erlebnis mit dem Campervan vorzubereiten. Dein California Campingbus von MyVenture. Freiheit und Unabhängigkeit mit maximalem Komfort für dein individuelles Campingabenteuer. Stützt dich ins Abenteuer mit deinem VW California Campingbus von MyVenture. Alle Infos unter myventure.com. Das ist MyVenture MYVAN -e Von den höchsten Höhen, dann in ja, ungekannte Tiefen, muss man sagen. Die Saison 2013, 2014, eine ganz besondere in deiner Karriere. Du kannst du wahrscheinlich schon schon denken, worauf ich hinaus will. Oder nicht?
1: Na, natürlich. Das konnte ich mich noch an dieses Jahr erinnern. Kein schönes Jahr. Ein sehr hartes Jahr für alle Katzler und Klagenfurter. Aber auch solche Jahre gehören dazu.
0: Was ist passiert? Der KAC hat eigentlich undenkbar die Playoff-Qualifikation verpasst. In deiner illustren Karriere das einzige Mal, dass du nicht in den Playoffs in Österreich gestanden bist. Es ist Ende Februar, ist es ist Anfang März und es ist kein Eishockey mehr zu spielen. Matthias Trattnig einmal ein legendäres Interview gegeben, zwei Jahre ich glaub, vorher, als das Salzburg passiert ist und gesagt, es ist noch Februar und wir spielen kein Eishockey mehr und war, war völlig verdattert, völlig verständnislos. Wie, wie ist es dir ergangen, als auf einmal die Aussicht da war, kein Eishockey mehr zu spielen und es ist noch so früh im Jahr?
1: Ja, ganz genau so. Die Playoff-Zeit ist die coolste Zeit, die du als Eishockey-Spieler hast im Jahr. Du kämpfst die Monate davor, damit du in die Playoff kommst und dann erreichst du dieses erste große Ziel nicht und sitzt im Februar da und denkst da, so, die Sachen hängen ich auf und jetzt gibt es einmal kein Eishockey zur gelsten Zeit des Jahres und dann kommt der Sommer, bis das Eis wieder anfängt. Das ist eine lange Zeit und viel Zeit zum Nachdenken und das tut als Eishockeyspieler extrem weh, wenn du da in der Playoff zuschauen musst. Wenn die Hallen voll sind und du nur vor dem Fernseher sitzt und siehst, wie andere Teams sich da abrackern, das war eine extrem schwierige Zeit.
0: In der Vorsaison hast du insgesamt elf Spiele verpasst gehabt, aber in Anführungszeichen schön verteilt. 2013, 2014 hast du in deiner, quasi im Österreich Teil deiner Karriere sechs Spiele in Serie verpasst. Das ist die längste Verletzungspause, die letzte bis dato ähm, längste Serie an aufeinanderfolgenden verpassten Spielen gewesen. Äh, mit einer Schleimbeutelverletzung, äh, hast also du da, da passen müssen. Wie war das für dich dann auf einmal so lange den den Teamkollegen zusehen zu müssen?
1: Extrem schwierig, weil ich eben davor, Gott sei Dank, nie verletzt war. Und wo dann der Dr. Bachler die Diagnose gemacht hat, den Schleimbeutel müssen wir rausnehmen. Und die wäre ja, 14 Tage, glaube ich, ich, versäumt.
0: Für Leute, die jetzt anatomisch auf, auf meinem Niveau sind, wo ist der Schleimbeutel und äh, was macht das so schmerzhaft oder in dem Fall eine Entfernung notwendig?
1: Ähm, der Schleimbeutel sitzt am linken Ellenbogen, da ist, also dieser Schleimbeutel am linken Ellenbogen an der Hand und mir sind die Beine weggezogen worden und ich weiß noch, ich bin hingefallen, der Ellenbogen Shona ist verrutscht und habe einen, ja, einen Schmerz gespürt, habe aber das Drittel noch fertig gespielt komme in die Kabine reiß mal den Ellenbogenschützer schütze runter und denk mal puh, wieso ist denn der so rot da muss ich irgendwo bluten und dann ja biege die Hand so ab und schaue. und plötzlich steht da so ein weißes Ding raus und schaut mich schon an und das war eben der Schleimbeutel und dadurch eben noch zehn Minuten fertig gespielt habe in den Drittel war die Infektionsgefahr so groß und das hat mir auch der Dr. Bachler erklärt er könnte das zunehmen aber wenn da eine Infektion reinkommt dann haben wir ein Problem. Und deswegen ist es vernünftiger, dass ich kleines Kongos vor und meine Schleimbeutel rausnehmen lasse.
0: Eine Saison, die zwar individuell für dich mit 16 Toren ganz okay war, aber das Mannschaftsziel, das Minimalziel, und ich meine, das Minimalziel in Klagenfurt ist eigentlich der Titel, ähm, und, und nicht die Playoff-Qualifikation wie bei vielen anderen, aber völlig verkorkst, also überhaupt nichts zusammengepasst, jetzt hast du uns durch die Emotionen geführt ähm, am, am Saisonende. Aber wenn es denn so früh zu Ende geht, bist du dann jemand, der schon auch den Rest der Saison verfolgt oder versucht, so weit wie möglich vom Sport wegzukommen?
1: Ich habe es noch ein bisschen verfolgt, aber eher aus der Ferne, weil ich einfach ja, nicht gern zuschau, wenn ich weiß, normal sollten wir da mit dem KC drinnen sein und jetzt die Spiele spielen. Ja, ich habe natürlich die Ergebnisse verfolgt, aber ich glaube, in der ganzen Playoff-Serie haben wir vielleicht ein oder zwei Spiele angeschaut und das war's dann.
0: Das bedeutet, wenn ich dich jetzt nach der durchaus legendären Finalserie Salzburg äh, gegen Bozen, Teil 1 quasi, fragen würde, würdest du mir jetzt antworten, da war ich im Wald oder, oder nicht vorm TV?
1: <lacht> Na, Ich glaube, wir ich haben das letzte entscheidende Spiel angeschaut in Salzburg das kann ich mir noch erinnern, aber alles, was davor passiert ist, ich glaube, das wollte ich gar nicht sehen, weil einfach der Frust und der Ärger noch zu groß war.
0: Es gibt in diesem Spiel bei Salzburg gegen Bozen, Spiel 5, dass ja dann der HCB Südtirol in Salzburg gewann. In der Overtime noch dazu, nicht, dass du da Spezialist dafür wärst, gibt es ein legendäres Bild, als nämlich vor dem Ebel-Pokal, damals noch nicht die karl netzwerk Trophy, der österreichische Meisterpokal an Salzburg, an viele deiner ehemaligen Weggefährten verliehen worden ist und Matthias Tradnik den in Empfang nehmen musste. Du als Führungsspieler wirst das wahrscheinlich auch gesehen haben. Was ist da da durch den, durch den Kopf gegangen oder was, wie, wie, wie sehr leidet man da mit dem, mit dem ohnehin schon begossenen Hund quasi, quasi mit, der jetzt im Moment der Niederlage dann erst recht noch diesen, ich nenne es jetzt mal, Silberpokal annehmen muss.
1: Natürlich, das ist einfach, ja, diese Gefühle kann man nicht beschreiben, wenn man nicht selber am Eis war. Aber wenn man sich da reinversetzt, du verlierst ein Finale und dann bekommst du einen Pokal überreicht und der sagt, gratuliere, du bist der österreichische Meister, das passt einfach nicht zusammen. Und genauso war die Reaktion von Matthias Stratnik. Und jeder kann da nachvollziehen, wenn du gewinnen willst und dann ein Finale verlierst und dann einen Pokal überre überreicht bekommst, den wirst du gar nicht in die Höhe stemmen, weil du bist Zweiter geworden und ja, österreichischer Meister, aber du willst EBL-Meister werden. Und um das geht es und alles andere nebensächlich.
0: Muss man den Liga-Verantwortlichen in diesem Fall auch Tribut zollen. Spannend natürlich, dass es vorher nie jemand so durchdacht hatte, aber es ist seither nicht mehr vorgekommen, denn wenn es diese Konstellation gibt, dann wird der österreichische Meisterpokal etwas früher verliehen und das ist auch gut so. Die Saison 2013, 2014, ein dunkles Kapitel, muss man so sagen, in der KAC-Geschichte. War das für dich klar, dass mit der verpassten Playoff-Qualifikation auch der Kopf des Headcoaches fällig sein wird, fällig sein muss?
1: Eigentlich schon, weil die Ansprüche in Klangfurt sind sehr hoch und da müssen Veränderungen getroffen werden und unter anderem muss da eine Trainer ins Ruder kommen, wenn man die Playoff nicht erreicht, dann ist man so weit weg von dem Ziel gewesen, dass ein neuer Mann ans Ruder muss.
0: Christa Olsen war der erste Trainer seit drei Jahren, der die Saison beginnen konnte in Klagenfurt und auch beenden konnte. Der Nachfolger war ein Tscheche namens Martin Slokal. Kannst du dich noch an deine erste Begegnung mit Martin Slokal erinnern?
1: Ja, weiß ich noch. Im Sommer ist er kommen. Wir sitzen in der Kabine, er hat sich vorgestellt, er hat ein Konzept, das wird durchgezogen, er weiß, das funktioniert, alle tanzen an meiner Pfeife, wir waren alle, aha, geschockt. Da hat es schon ähm, weichere Willkommensgespräche gegeben, aber wir haben gesagt, okay, voriges Jahr ist das Ziel nicht erreicht worden, heuer kommt einer, der ein richtiger Beitschenknaller ist, der uns schleifen wird. Weil es hat ja geheißen, wir haben nicht hart genug gearbeitet, dass wir das Ziel erreichen. Und jetzt holen wir einen Mann, der wird euch sagen und die Wadel richten, so quasi. Und genauso ein der. Und das hat er von ersten Tag an gezeigt: er ist der Chef im Haus und er wird uns richtig schleifen, dass wir erfolgreich sein werden.
0: Jetzt stelle mal so diese Spieler-Trainer-Dynamik ein bisschen so wie ein Hund und ein Bäumchen vor. Du liest irgendwie dran und entscheidet sich dann, okay, hier wird hingepinkelt oder eben nicht. Wie ist dieser Riechtest bei dir und dem Bäumchen namens Martins Lukerl ausgefallen?
1: Ja, mit gemischten Gefühlen kann man sagen. Es war nur eine Meinung, die was gezählt hat. Wir Spieler haben das alle nicht gekannt. Es war eigentlich immer mit Absprache des Trainers davor. Er hat nach unserer Meinung gefragt, und dann hat man einen, einen Weg gefunden. Auch die anderen Trainer davor haben deine Meinung angehört und haben das in ihre Entscheidung mit einbezogen. Aber bei Martin Stucker da hat nur seine Meinung gezählt und alles andere war nichts wert. Und so ist es eben immer zu einem etwas bitteren Beigeschmack gewesen.
0: Die Vorbereitung beginnt. Die Ergebnisse in der Vorbereitung sind ja jetzt oft nicht das Wichtigste. Viele Trainer predigen, es geht um den Prozess. Man will auch bei Niederlagen eine Entwicklung sehen. Nur die Art und Weise der Niederlagen, auch wenn es Vorbereitung war und nicht immer jemand aus zum dem Team, der selber Sorkenheit vor Ort war, gaben Anlass zu, zu sagen, das wirkt nicht so gut, wie es in Klagenfurt sein muss, sein könnte. Wie war das bei euch in der Mannschaft?
1: Genauso haben wir Spieler uns auch gefühlt. Wir haben gedacht, jetzt kommt ein neuer Schwung. Wir sind in Top-Shape, wir haben wirklich sehr hart trainiert die waren Sommer. Und plötzlich bleibt aber der Erfolg am Eis ein bisschen aus. Und das war, waren witzige Ansichten und witzige Trainingsmethoden, die nicht jeder Spieler so verstanden hat. Und dann haben wir gesagt, okay, aber wenn der Erfolg da ist und wir Spiele gewinnen mit dem System und mit dieser Art und Weise, dann nehmen wir das alles auf uns. Aber dem war nicht so. Wir haben Spiele verloren, dann haben wir wieder mal gewonnen. Es war mehr ein Auf und ein Ab, und eben mit gemischten Gefühlen sind wir da durch diese Vorbereitung gegangen und haben uns eigentlich wenig verbessert in dieser Zeit.
0: Dass die witzigen Übungen oder, oder interessanten taktischen Schemata angesprochen, was war da? so anders und was hat da dann vielleicht auch, nimm jetzt einfach mal deiner deine, deine Stimme, für, für für Stirnrunzeln gesorgt?
1: Ja, wir haben die Jahre davor Trainer gehabt, da hat es geheißen unter Scheibenbesitz, die erste Option vom Verteidiger, du spielst einen Stürmer, den Pass nach vorne in den Lauf, am besten direkt aufs Blatt, damit die den Pass verarbeiten können und dann Angriff starten können. Bei Martin war eben die erste Option, ein Schlagschuss der Bande entlang, in Eiser fachsprache ein Rim und der Flügel hat es diesen Pass unter Anführungszeichen ausgraben müssen dort, mit den schon stoppen irgendwie und den unter Kontrolle bringen und von dorten war dann der Aufbau sozusagen getan für die Verteidiger. Und das war schon einmal das erste Stirnrunzeln von allen Stürmern und Verteidigern, weil ähm, da war eine gewisse Ungenauigkeit da. Der Stürmer hat seinen Buck immer schwer verarbeiten können. Es hat gedauert, bis wir von der Defensive in die Offensive schalten können. Und so hat sich das dann durchgezogen. Schussübungen, wo du nur einen Schlagschuss vor der blauen Linie machen musst dürfen. Da machst du drei Schussübungen und schießt sechsmal einen Schlagschuss vor der blauen Linie, wo der Dorman ja, ewig lang Zeit hat und der Schuss nie das Tor findet. Als Stürmer brauchst du aber auch diese Momente, die du abspeicherst in deinem Kopf, wo du mal runterfährst und deinen Handgelenkschuss ins Kreuzig setzt, das gibt dir Selbstvertrauen. Und da bist du dann wieder, du warst, weißt, du triffst die Ecken und das brauchst du. Und bei solchen Trainings, das war einfach, ja, verstörend quasi, wenn du jedes Mal nur einen Schlagschuss schießen darfst. Und zu der Zeit war der Lundmark in unserer Mannschaft und der hat, der ist schon halber durchgeradet. Der hat gesagt, Dago, wenn ich noch einmal einen Schlagschuss schießen muss, ich hau da die ganzen Schläger ab. Ich will einmal einen Handgelenksschuss schießen, so wie jeder andere Stürmer. Und was wir schon seit Jahren kennen, dass du eine Chance hast, da dort zu schießen. Und das hat eben keinen von uns besser gemacht. Und das Resultat dann wissen wir dann eh alle. Komme
0: ich dann nochmal ähm, ein bisschen spezifischer ähm, drauf. Es gab in dieser Zeit auch das, das Gerücht bzw. hat sich das dann in Berichten manifestiert, jetzt habe ich natürlich die Chance, ein wenig in die Mannschaft reinzublicken, dass Martin Sluckerl auch durchaus versucht hat, seinen Sohn Peter in die, in die Mannschaft einzubauen und er spielerisch, so ging damals, die Geschichte nicht unbedingt mithalten konnte. Wie hast du diese Situation miterlebt?
1: Ganz komisch, weil es das erste Mal war, dass ein Trainer seinen Sohn in die Mannschaft geholt hat und um ehrlich zu sein der Peter war richtig arm weil er hat jeden Tag richtigen Anschieß gekriegt von seinem Vater der als Trainer war ja man kennt eben diese Vorgangsweise von dann den Ostblock so quasi dass die wirklich streng und laut und viel schimpfen und schreien aber bei dem hat er noch einmal auf die Tuben gedruckt und hat noch einmal ein Schaufel extra dazu gelegt mit Kritik und Schimpfe. Und da hat er uns schon leid getan. Und deswegen, das war für den Peter einfach auch keine leichte Zeit. Und Klangfurt ist sowieso schon ein schwieriger Boden als Ausländer. Und dem war er einfach noch nicht gewachsen.
0: Jetzt gab es da in der Kabine natürlich schon absolute Alpha-Tiere. Du Führungsspieler, Jamie Landmark Führungsspieler, Thomas Höck war, glaube damals äh, auch schon mit dabei. Ähm, also viel Führungsstärke, viel viel auch Vokalität in, in, im Sinne, dass man sich natürlich äh, dann auch traut, was, was zu sagen. Gab es einen Punkt in dieser Vorbereitung, wo das Stimmungsbild sehr drastisch gekippt ist? Ich meine, es gab erste Anzeichen mit das taktische Korsett, das ist ein ganz komisches, das wir aufgezwängt. Gab es einen Punkt, wo du glaubst, da hat der Trainer die Mannschaft verloren?
1: Das ist schwer zu sagen, weil Vorbereitung ist Vorbereitung. Und du glaubst ja als Spieler, jetzt kommt noch was. Jetzt fängt die Saison an, da ist meistens noch eine Woche davor. Und jetzt kommt noch irgendwas, was den ganzen Brei zusammenmixt und dann kommt da ein, eine harmonische Mannschaft raus und ein System, was funktioniert. Und auf den Punkt haben alle gewartet. Und das war aber die ganze Vorbereitung so und der Punkt ist nie gekommen. Und deswegen war dann der Saisonstart so quasi, puh, wenn wir da nicht die Mannschaft niederlaufen können mit dem System und mit der Taktik, werden wir da nicht viel reisen Und mit dem Gefühl sind wir eigentlich reingegangen und so hat es dann auch seinen Lauf genommen.
0: Wir sind... Ein, zwei Wochen damals mit der Servus-Hockey-Night zu Gast in Klagenfurt gewesen für einen preseason season dreh kam ich noch an ein relativ bizarres Interview mit Martins Lukal erinnern und einer Experteneinschätzung vom vom damaligen Servus-Hockey-Night-Experten Mark Brabant, der gemeint hat, wenn es ganz blöd läuft, dann muss, und ich mache das jetzt in meinem armseligen Kärntnerisch, äh, dann muss der Martins Sluggerl nicht einmal die Winterrafen montieren. Und Marc Brabant hat recht behalten, wo der eine oder andere vielleicht gemeint hätte, naja gut, vier Monate wird das vielleicht maximal dauern. Hat es tatsächlich nur vier Spiele gedauert. Und im Englischen gibt es die wunderbare Wendung, the wheels came off. Und, und das war tatsächlich im, im, im vierten Saisonspiel am 25. September der Fall. Ein 0 zu 9 gegen Linz. Rollen wir den Tag vielleicht einmal auf die ersten drei Saisonspiele sind absolviert. Ein Sieg, zwei Niederlagen stehen zu Buche. Thomas Koch kommt an diesem Donnerstag in die Halle.
1: Ein Vormittagstraining, so wie vor jedem Spiel. Da war noch alles normal. Aber dann Matchvorbereitung, zwei Stunden vom Spiel, Ansprache vom Trainer. Und der sagt, Linz, die haben ein Trauma. Gegen die habe ich immer gewonnen als Trainer, und die fürchten mich. Und heute ist ein Sieg 100%. Ich weiß, die haben Angst vor uns. Wir werden über die drüber fahren heute. Und so gehen wir raus. Ihr braucht es ja nicht so machen. Den Sieg holen wir uns heute. Auf geht's. Und ich habe mir gedacht, okay. Selbstvertrauen passt. So sind wir aufs Eis gegangen.
0: Eine Minute 45 gespielt. Brian Lebler. 5 Minuten 34 absolviert. Matthias Iberger. 5 Minuten 53 absolviert, na pardon, Brad Moran mit dem 1-0, Lebler nach 5,34 mit dem 2-0 und Matthias Iberber 5 5,53, 3-0. Es kommt zum Goaliewechsel. Deine Erinnerung an diese Episode?
1: Ja, erschüttert natürlich 3-0 hinten in der kurzen Zeit. Okay, es ist noch voll Eishockey zu spielen. Im Eishockey eine 3-0-Führung heißt gar nichts. Goaliewechsel, jetzt kriegen wir nochmal einen Energieschub. Es geht der Ruck durch die Mannschaft. Wir probieren einmal alles und können vielleicht noch den einen oder anderen Treffer machen, bevor das erste Drittel aus ist.
0: Wie war Martin Sluckerl auf der Bank? Auch vielleicht in, in diesem Spiel hat er noch versucht, aktiv zu coachen oder hat das dann irgendwann nur noch storisch hingenommen?
1: Ja, natürlich hat es wie in der Fachsprache Shit gegeben auf der Bank. wir ähm, sind Leute zusammengepfiffen wurden wegen Fehler, die dann zu Toren, Gegentoren resultiert haben. Die Schultern sind immer kleiner geworden, die Enttäuschung immer größer und es hat uns wirklich nicht wirklich geholfen in der Situation.
0: Brian Lebler, 11 Minuten 58 absolviert, 4-0. Matthias Iberger, 16 Minuten 10 absolviert, 15-0. Nur um zu zeigen, es ist kein Zufall, Rob Heisey, 16 Minuten 34 absolviert, 6-0. So eine Partie wird es wahrscheinlich nicht allzu oft geben. Ist das die höchste Niederlage deiner Karriere?
1: Ich glaube, das ist wirklich die höchste Niederlage meiner Karriere gewesen und auf alle Fälle die höchste in Klangfurt am Heimischen Eis.
0: Der KC hat bis dato noch nie mehr als vier Torge in einem oder Gegentore in einem Drittel bekommen. Da waren es auf einmal sechs. Ab welchem Zeitpunkt war dir klar, das wird hier heute nicht nur nichts mehr, sondern das wird ein Debakel.
1: Ja, wenn man mal sechs Tore kriegt in ein Drittel und 6-0 hinten ist gegen eine Linzer Mannschaft, die haben schon dort gelacht auf der anderen Seite und haben schon gedacht, hey, heute ist Point Night, heute kommt jeder einmal dran, war es natürlich nicht angenehm. Und ja, es sind noch zwei Drittel zu spielen und da wünsche ich dir ein Spiel einfach nur, jetzt machen wir die Hitten dicht und schauen mal, dass das nicht in einem kompletten Debakel endet und probierst, so gut wie möglich zu verteidigen.
0: Du kriegst auf einmal schon mal als Sextorger ein Geschenk der Trainer, der die gesamte Vorbereitung schon unter Beschuss ist und eigentlich nie so wirklich aus dem Schlamm oder dem Shit, wie du es in der Fachsprache genannt hast, rauskommt, auch zu Saisonbeginn, geht mit der Mannschaft in diese erste Drittelpause. Was ist da passiert?
1: Er ist komplett ausgezuckt. ist in der Kabine rumgelaufen, wie ein hat um sich geschrien. Ähm hat Hektik reingebracht, ähm, hat probiert, Spiele aufzurütteln, indem er sie angeschrien hat. Aber wenn man da in die Gesichter in der Kabine geschaut hat, da war einfach Totenstille und eiserne Mimik. Da war einfach kein Leben mehr da. Die Mannschaft war so quasi fast tot. Und die dann aufzuwecken bei einem 6 nach 20 Minuten, war fast unmöglich.
0: Andy Kosek, späterer Mitspieler, 28, 14 absolviert, 7 zu 0. Kosek zum zweiten bei Minute 38, 18 0. Und der Dolchstoß von Matthias Iberger mit seinem ersten und einzigen Liga-Hattrick im dritten Drittel. Am Ende prangt ein 0 zu 9 auf der Anzeigentafel. Du blickst hoch und um was geht dir durch
1: den Kopf? Katastrophe. Katastrophe. Und nochmal Katastrophe. Weil 0 zu 9 zu Hause verlieren, das ist ein Wahnsinn. Das, das geht auf Kakuhaut. Da war dann der Zeitpunkt da, wo wir gesagt haben, als Spieler, das geht nicht mehr so weiter. Jetzt es ist das vierte Spiel gespielt in der Liga und es ist bei uns schon 5 vor 12. Uhr. Wenn wir da jetzt nicht handeln und eine Lösung finden und den Wagen aus dem Dreck ziehen, dann jetzt wieder eine saison wo Kana zufrieden ist.
0: Matthias Lukerl hat damals äh, Joe Reichel, wenn ich mich recht entsinne, zum, äh, zum Kapitän gemacht. Auch diese Entscheidung nicht äh, ganz unumstritten ähm, gewesen. Wie, wie, wie hat sich der Johannes Reichel dort als, als Führungsspieler versucht zu etablieren und in dieser Kausa dieser auch zu, zu bewähren? Einerseits bekommst du vom Trainer großes Vertrauen ausgesprochen. Andererseits zeigt sich... Dieser Trainer und alles, was er mitbringt, das ist für dauerhaften Erfolg, gerade in Klagenfurt, wahrscheinlich, was heißt wahrscheinlich, sicher nicht der richtige Weg.
1: Ja, der Johannes hat eigentlich sich im Sinne der Mannschaft gestellt und hat dann nach dem Spiel eine Ansprache hingehalten, dass es nicht zufriedenstellend ist, so wie wir arbeiten. Und da wo es vom Trainerseite kommt. Wir sind da aufgemacht worden von der Linzer Mannschaft auf heimischem Eis, das ist nicht der KAC, das ist nicht der Anspruch, das wollen wir alle nicht. Und er hat eigentlich für uns alle zu dem Zeitpunkt gesprochen und hat gesagt, dass das keine Zukunft haben wird, wenn das so weitergeht.
0: Es kommt die dann wahrscheinlich für viele in der Mannschaft durchaus erlösende Meldung, Martins Lukall und Gerald Ressmann, nicht mehr Teil. Des kc trainerteams oder sind nicht mehr auf der Trainerbank? Deine Reaktion dazu?
1: Ja, eigentlich erlösend. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Einfluss der Gerald Ressmann da gehabt hat, aber Stucker war Head Coach und hauptsächlich seine Meinung hat gezählt und alles andere war, ja, ist nicht zum Zug gekommen und er ist dann abgelöst worden. Für uns alle, ja, ein bisschen ein Durchatmen und haben gehofft, dass jetzt ein Mann kommt der uns wieder auf Schiene bringt und den Erfolg nach Klagenfurt bringt.
0: Das war dann das Duo Melitzer für drei Spiele Interimistisch und Doug Mason. Jetzt war in dieser Mannschaft so viel Erfahrung da, dass ich als Außenstehender gesagt hätte, die kann sich wahrscheinlich eh selber coachen. Hat's Oder hätte es dort nur einen Mann gebraucht, der euch machen lässt? Oder war es schon gut, dann auch einen Mann eines Formats von Doug Mason zu bekommen?
1: Na, Doug Mason war absolut der richtige Mann, für diese Zeit, er hat wieder Struktur reingebracht, ein System, was jeder verfolgt hat, was jeder auch gewillt war zu spielen. Und mit seiner Erfahrung, was er gehabt hat über die Jahre, das ist schon ein erfolgreicher Trainer gewesen, in den Jahren davor, hat er natürlich einige Veränderungen gemacht, die uns geholfen haben, wieder auf den richtigen Weg zu finden. Für dich war
0: es ein holpriger Start in die Saison. Es hat noch nie in deiner Karriere in Österreich so lange gedauert, bis du zum ersten Mal anschreiben konntest. Das war erst in Saisonspiel 10 dann soweit. War vielleicht auch die die holprige Vorbereitung, die Wirren der, der Eras Lokal. Waren das Gründe dafür oder ortest du die woanders?
1: Ja, es ist schwer zu sagen, aber ich will da keinen beschuldigen, warum ich kein Tor kann. Das Spiel findet am 1000 statt. Wenn ich besser gewesen wäre, hätte ich sie ja früher angeschrieben. Deswegen, ja, dass es zehn Spiele dauert, hätte ich mir auch nie gedacht oder nie gewünscht. Aber leider hat es eben so lange gedauert. Aber dem System nur die Schuld geben, das will ich nicht machen.
0: Absolutes Highlight in dieser Saison war aus ganz kärntner Sicht der Winter Classic im restlos ausverkauften Wörtersee-Stadion. Als klar war, es wird wieder ein Freiluftspiel geben. Als klar war, es wird auch mit KAC-Beteiligung bzw. deiner Wenigkeit stattfinden. Was waren so deine, deine ersten, ersten Gedanken?
1: Ja, cool, dass ich einmal dabei sein darf. Das Stadion ist riesengroß. Viele Zuschauer werden dort sein. Es wird ein Spektakel werden. Und eine riesige Vorfreude auf das ganze Event natürlich.
0: Zwei Tage nach Neujahr war es dann soweit. Über 30.000 Menschen schauen sich das an. Das Spiel vom Niveau her okay und dann wird es von was völlig anderem überschattet. Der Eismeister bohrt zu so tief und es sprudelt aus diesem Loch und es gibt eine riesige Überschwemmung. Niemand weiß genau, was, was zu tun ist. Wie war das bei euch unten am Eis?
1: Ja, natürlich. Ich glaube, wir sind auf der Bank gesessen und plötzlich strömt da grün aufs Eis. Und wir denken, was ist denn da los, was ist denn da passiert? Und auf einmal hast du ja der Eismeister hat ein Loch in die Kühlanlage gebohrt, ja, ein Wahnsinn eigentlich, dass sowas passiert. Aber irgendwie haben wir mit der Situation umgehen müssen und das Beste daraus machen.
0: Ich hole für dich ein ganz, ganz wenig weiter aus mit der Saison oder mit der mit der Situation umgehen müssen und das Beste daraus machen war dann nämlich auch ganz, ganz wenig das ähm, das Kalkül für uns am, am Ü-Wagen, weil wir, weil niemand wusste was gemacht werden muss, was wie mit dieser Situation umzugehen ist und wir sind einfach drauf geblieben. Es war im Endeffekt die mit Abstand beste Entscheidung, genau das zu tun. Die mit Abstand beste Entscheidung ist es sowieso mit Thomas Koch ein langes Interview zu führen. Das geht gleich weiter, nach einer kurzen Pause. Der Leitspruch von Hockey O'Clock ist simpel. Von einem Hockey-Fan für Hockeyfans. Darum Habt ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche für Hockey O'Clock mit Martin Pfanner jederzeit? Her damit! Hockey O'Clock 101 at gmail.com ist eure Anlaufstelle für all diese Dinge und noch viel mehr. Hockey O'Clock 101 at gmail.com Und sollte euch der Podcast gefallen, dann freue ich mich über eine positive Bewertung. Überall dort, wo ihr Hockey O'Clock hört. Hockey. Zurück nach einer kleinen Pause, in der wir uns auch nochmal sammeln konnten. Thomas, vor der Pause gehört, dass weder die tv crew noch die Spieler wirklich wussten, wie mit dieser äh, Operation am offenen Eis, wie es äh, Basti Schwele, der Kommentator damals bezeichnet hatte, umzugehen ist. Wie war das dann nach dem Spiel? Ich glaube, das Spiel ist mit einem Philharer Sieg ausgegangen, ist bei einem Event, wo das Spektakel so im Vordergrund steht, für Außenstehende wahrscheinlich zweitrangig, für dich natürlich nicht, aber wie war danach in der Kabine die, die, die Stimmung, die Atmosphäre Inwieweit ist auch über dieses, diesen völlig verrückten Ereignisablauf gesprochen worden?
1: Ja, natürlich war das Gesprächsthema Nummer eins. Ähm, die Niederlage kommt noch dazu, aber dann war natürlich sofort da, was ist denn da passiert? Wie, wie kann sowas passieren? Wie gibt es, dass es da ein Loch in die Kühlung reinkommt und dass da die Kühlflüssigkeit ausrinnt und dass wir da so lange warten müssen und die da operieren müssen am Eis vor 30.000 Zuschauern. Ein Riesenwirbel, ein Riesentheater, Fragen über Fragen, die keiner beantworten hat können. Und dann in den nächsten Tagen hat sich das eigentlich erst alles aufgelöst und warum und wieso. Aber Gott sei Dank kann man das Spiel zu Ende spielen können.
0: Wir sprechen immer wieder von turbulenten Jagen. Es ist in Klagenfurt in dieser Saison nach der verkorksten Vorsaison ohne Playoff-Teilnahme dann zwar wieder in die Playoffs gegangen, aber es gab dort dann im Halbfinale einen Sweep gegen Red Bull Salzburg. Viele auch deiner ehemaligen Weggefährten immer noch dort engagiert. Wie weh tut ein Sweep in den Playoffs generell und gegen Salzburg im Speziellen?
1: 4 0 eine Serie verlieren ist immer grauenhaft. Ähm, egal in was für einer Viertelfinale, Halbfinale oder Finale ist, ein 4-0 in einer Playoff-Serie tut richtig weh. Aber wenn du gegen Teams triffst, die wirklich einen Lauf haben und da ausgezeichnete Saison schon gespült haben und keine Auf und Abs gehabt haben und du als so quasi krisengeschüttelte Mannschaft die Playoff erreichst, ähm, die erste Runde kämpferisch überstehst und dann auf Salzburg triffst, die was ein Top-Team sind und in voller Fahrt kommen und die dann 4-0 sweepen. es natürlich doppelt weh, ähm, weil ich ja dort gespielt habe und natürlich selber gewinnen willst, die Serie. Aber wenn du 4-0 verlierst, dann ist es wirklich ein eindeutiges Zeichen, dass die andere Mannschaft besser war. Und da kannst du nur Respekt zollen und gratulieren.
0: Klagenfurt-Salzburg, das war zu deiner Salzburg-Zeit schon was Spezielles. Das ist zu deiner Klagenfurt-Zeit noch etwas Spezielleres geworden, weil auch im Folgejahr in der Spielzeit 2015, 2016 gegen Salzburg Endstation war. Dort schon im Viertelfinale, dort allerdings über sieben Spiele. Heißt jetzt von außen betrachtet, dort war man näher dran. War dem auch wirklich so?
1: Absolut. Wenn eine Serie ins siebte Spiel geht, dann haben beide Mannschaften so viel richtig gemacht und wirklich ja die Kleinigkeiten auch richtig gemacht, dass man so weit kommt und das siebtes Spiel erzwingt. Und dann ist natürlich ein Spiel da, das entscheidet. Und auf den Tag, zu der Zeit, entscheidet auch ein bisschen das Glück. Und wenn das nicht auf deiner Seite ist auf den Tag, dann verlierst du das Spiel sieben. Und ja... Es tut natürlich genauso weh, wenn man das Spiel verliert, weil viel Aufwand um nichts und du stehst am Ende mit leeren Händen da. Aber dann, wenn du einmal in ein siebtes Spiel kommen bist, dann kannst du da wenigstens noch ins Spiel schauen und sagen, okay, wir haben gekämpft, wir haben alles gegeben bis zum Schluss und das wollte einfach nicht sein.
0: Wir haben in der Saison... 11-12 begonnen mit Many v -Virus. Es ging über Christian Weber, über Christa Olson, über Martin Slukal, über Alexander Melitzer, intergemistisch zu Doug Mason. Aber auch für den war dann ein knappes Jahr, nachdem man das Amt übernommen hat, Schluss. Warum dieses Trainerkarussell, wo man aus vielen anderen Sportarten doch eigentlich weiß und vorgezeigt bekommt, Kontinuität? Gerade auch auf der Trainerposition ist manchmal nicht so verkehrt.
1: Das ist ganz schwierig in Klangfurt. Ähm, man darf auch nicht vergessen, dass Klangfurt eine Mannschaft ist, die wirklich auf Österreicher schaut und viele junge Spieler ausbildet und ihnen da die Chancen gibt. Und das schon über Jahre. Und ich komme noch hin, wo wir den Meister geholt haben ähm, in meinem zweiten Jahr und dann Ausländer reduziert haben. Wir haben gesagt, wir geben jungen Spielern eine Chance. Ähm, Damals ist dazukommen, der Tommy Böck und der Weinhandel im Tor. Wir beginnen mit zwei österreichischen Tormännern, darin der weiterhin der Weinhandel. Und junge Spieler haben ihre Chance bekommen, von Anfang an. Und wenn alles passt, dann kommen wir in die Playoffs und können überraschen. Und zu der Zeit waren auch einige Verletzungen dabei, die natürlich kein Trainer kompensieren kann, wenn du so viele Verletzte hast und wenn du dann, ja, es war sehr jede Situation, aber trotzdem verlierst du die Spiele. Und als Trainer kannst du dann fast nicht zaubern und zu der Zeit war das eben so. Wir haben viele Jungen die Chance gegeben, wir haben einige Verletzte gehabt und dann war der Erfolg einfach nicht so da. Und dadurch glaube ich auch, haben viele Trainer ähm, ihren Job verloren, weil einfach das Verletzungsbech wirklich gewütet hat in der Zeit.
0: Doug Mason wird Ende November entlassen, Alexander Melitzer führt die Mannschaft durch die Saison, hat es mittlerweile ähm, auch im Ausland zu Headcoaching-Ehren geschafft. War das vielleicht vom, vom trainertyp äh, typus her, Mason, Melitzer, was es ja in der Vorsaison in umgekehrter Reihenfolge war, mit Melitzer interimistisch und Mason, waren das die richtigen Typen zur richtigen Zeit, um, um zumindest auf der Kommandobrücke ein wenig Ruhe in, in das Ganze reinzubringen?
1: Aus der heutigen Sicht glaube ich schon. Ähm, der Alexander Mellitzer war ein junger Trainer, kennt die Geschichte in Klagenfurt ganz gut, weil er seine ganze Jugendkarriere da verbracht hat und da in der Konfernschaft gespielt hat. Und der soll mit einem Wissen da reinkommen, wie es ihm abläuft und wie das einfach ist. Ein Doug Mason, ein Vorrenner, ruhiger Typ, ähm, mit sehr viel eishockey -Wissen, ähm, sehr fair, am menschlich, sehr in Ordnung. Und ich glaube, das haben wir Spieler schon gebraucht. Ähm, noch noch ein Trainer wie Stukal, dass da ein Trainer kommt, der auch die menschliche Komponente mit einbezieht.
0: 15, 16, klein wenig kontrovers zu Ende gegangen für den KAC im Viertelfinale, wie schon angesprochen, Red Bull Salzburg. Es geht über sieben Spiele. Da gibt es die Geschichte rund um Josu Rixmann und seinen Schläger, den er bei einem äh Penalty-Versuch fallen ließ, nicht fallen ließ? Wie hast du die Situation erlebt?
1: Ja, natürlich bizarr eigentlich, wenn dem da der Schläger auskommt, wo jeder weiß von uns Spieler, dass das ganz, ganz, ganz selten passiert. Und ich glaube, dadurch hat er den Penalty gehalten beim Manuel Garnal. Und das ist natürlich doppelt bitter. Wenn du eh schon so kämpfst, dann kriegst du die Chance. Und dann ist so ein Vorfall der, was auch noch gegen dich entschieden wird, da hast du dann das Gefühl, es läuft einfach nicht und alles läuft gegen dich oder gegen die Mannschaft. Und die Entscheidungen, die Kleinigkeiten, die fallen einfach nicht auf unsere Seite, sondern auf die andere. Und das Ganze haben wir dann einfach nicht ähm, kompensieren können irgendwie.
0: Bist du dann auch jemand, der vielleicht einmal im Nachgang oder wenn dann ein wenig Gras über die Sache gewachsen ist oder vielleicht auch direkt den Kontakt mit den Schiedsrichtern sucht, um mit ihnen darüber zu sprechen?
1: Ja, ich, natürlich als Kapitän damals, ähm, in den Jahren davor, hast du auch ab und zu Kontakt mit den Schiedsrichtern, musst du auch haben. Ähm, du probierst, probierst, Respekt zu haben und den auch zu zeigen. Aber in den Emotionen, die bei einem Eissig Spiel ablaufen, da kannst du die manchmal nicht zurückhalten. Und in solchen Sachen, wo es um viel geht, ähm, du bist emotional ganz schön Angespannt und ja, auf 150 folgt das eine andere Wort, was noch, was nach dem Spiel eben an einem leid tut. Und da probieren wir halt einfach zurückzuhalten und versuchen, das Ganze sachlich zu sehen und und fair zu analysieren. Aber ein Schiedsrichter hat genauso eine schwierige Aufgabe wie ein Spieler. Er muss entscheiden in hundertstel Sekunden Und deswegen ist es kein leichter Job, aber. Man muss sich eben immer weiterentwickeln und verbessern. Und das wünsche ich mir als Spieler, dass da ähm, Schiedsrichter in Zukunft ein bisschen lernen und vielleicht ja sich irgendwie weiterentwickeln, dass das Spiel gespielt werden kann und nicht beeinflusst wird von Schiedsrichterentscheidungen.
0: Wir werden im Rahmen von Hockey O'Clock mit Martin Pfanner und dem Thomas-Koch-Spezial noch öfters auf kontroverse Schiedsrichterentscheidungen äh, zu sprechen kommen. Vielleicht auch auf eine im Jahr. 2011, aber du kannst für dich eine Karriere nach der Karriere als Schiedsrichter ausschließen oder bist du dann so der Competitor, dass du sagst, ich will jetzt zeigen, dass ich auch das kann?
1: <lacht> das kann ich versprechen. Schiedsrichter werde ich sicher keiner werden auf meiner SÖK-Karriere, das war ich heute schon. <lacht> haben wir das immerhin
0: schon mal festgehalten. Alexander Melitzer hat das Viertelfinale aus letztlich zu verantworten, wenn gleich sehr knapp ist. Gab es von deiner Seite ähm, Enttäuschung? dass mit ihm nicht weitergearbeitet wurde, denn es übernahm Mike Pellegrims.
1: Zu der Zeit haben wir schon die Nachricht bekommen, eben vom Vorstand und der Alexander Melitzer genauso, dass er dieses Jahr fertig machen wird. Und in der Zeit wird auf Trainersuche gegangen. Und der Alexander Melitzer war junger Trainer, recht unerfahren noch. Er hat schon gute Arbeit im Jugendbereich geleistet aber fürs Profigeschäft hat er auch noch viel dazulernen können und deswegen haben wir einen etwas erfahrenen Mann gebraucht, der schon mehr gesehen hat, auf der Trainerbank schon mehr Spiele gesehen und gecoacht hat und deswegen ist dann die Entscheidung auf dem Mike Bellinghams gefallen.
0: Du hast es vorhin bei Martins Lokal angesprochen. Der KAC wollte nach der Erba Olsen einen Schleifer haben. Jetzt würde Mike Pellegrims ebenso in die Schleiferkategorie einordnen. Warum diese Suche? Warum dieses Bedürfnis nach jemandem, der die Mannschaft offensichtlich auf Trab bringen soll?
1: Ja, ähm, das war es eigentlich selber nicht. Es gibt so viele Trainer und um den Markt zu sondieren und da den richtigen auszufinden, ist extrem schwierig. Und es kommen da so viele Namen zum Vorschein. Wer dann der Richtige ist, warum und wieso, entscheidet dann in letzter Sequenz eigentlich immer der Manager und der Vorstand. Und die werden sich schon was gedacht haben, warum an Mike Pellegrims. Vielleicht war er schon Spieler in Klangfurt vorher und hat die Situation ein bisschen gekannt und da ein bisschen einen Einblick gehabt in das Ganze. Und vielleicht deswegen ist er an den Trainer gekommen, egal ob er ein Schleifer wäre oder war oder ein anderer Trainer.
0: Jetzt war das aber der Eindruck von außen. War er tatsächlich ein Schleifer?
1: Er war einfach ein sehr geradliniger, harter Typ. Was er nicht war, war unfair. Er hat ja klipp und klar ins Gesicht gesagt, wie du bei ihm dran bist, was er von dir verlangt und wenn du das erfüllt hast, hast du das schönste Leben gehabt. Nur, das wollte er von dir jeden Tag. 100% und vielleicht noch mehr. Und wenn du das einen Tag, ein Training nicht gezeigt hast, ist er da sofort auf die Füße gestiegen und hat gesagt, hey, wenn du das nicht bringst, ist auch noch auf deinem Platz. Also schau, dass du den Platz haltest und ich verlang von dir das.
0: Also, Brauchst du sowas oder bist du, was dein eigenes Motivationslevel anbelangt, eh so gepolt, dass du das automatisch machst?
1: Ja, es ist jeder Spieler verschieden. Ich bin ein Typ, ich verlange von mir selber recht viel immer und, und probiere immer das Beste zu geben. Aber es gibt natürlich Tage, wo du an quasi Orsted baust Und von dem habe ich ja von Mike Bellingham genug gekriegt. Aber es haben mich weitergebracht. Ich habe gemerkt, jeder Tag zählt. Und jeder Tag ähm, muss 100% kommen, sonst hast du den Platz in der Mannschaft nicht. Und das hat er bewiesen, indem er Leute sitzen hat lassen, wenn sie das nicht gemacht haben und sich aufgeopfert haben. Und so hat er ja alle an alleine Leine gehalten, sozusagen. Und es war ein richtiger Zunder dahinter.
0: Jetzt war für meine Wenigkeit und die, die Zunft der Medienvertreter Mike Pellegrims insofern spannend, dass das im in Interviews, ich, ähnlich viel Spaß bereitet haben wie unser eins eine Wurzelbehandlung. Ist das bei den Spielern dann auch Thema? Schaut man sich auch mal an, wie sich ein Trainer der Öffentlichkeit gegenüber präsentiert, wie er sich gibt? Oder zählt da tatsächlich nur das, was in der Kabine stattfindet? Auf gut Deutsch, wenn jemand zum Medienvertreter ein Arschloch ist, ist das Thema, wird das Thema interessiert oder ist einem das wurscht?
1: Na, ein Spieler bekommt es natürlich mit, wenn ein Trainer ein Interview gibt, wo so quasi ein bisschen die Fetzen fliegen oder es abweicht von der Norm, sagen wir mal so. Und natürlich wird darüber gewitzelt, aber der Mike Pellegrims war für unsere Begriffe eher jemand, der was, ja, kurz und bündig war, sachlich und das war's. Also gewitzelt er dann nicht, aber er war einfach direkt und straight, so wie wir ihn erkennen.
0: Will er auch nur entschärfen, nicht, dass ich Mike Pellegrims für einen Arschloch halten würde, aber seine Art und Weise, Interviews zu geben, war in dem Fall dann schon auch spannend für uns in der Zusammenarbeit und nachdem ich in dieser Finalserie dann auch 2016, 2017 sehr viele Spiele am ü produzieren durfte, beziehungsweise Sendungen leiten durfte, was es mein Anliegen zu jedem einzelnen Spiel. Mike Pellegrims zum Interview zu holen. Der arme Marc Brabant war damals der Leidtragende, der jedes Mal aufs Neue mit Mike Pellegrims Interviews führen musste. Er hat das bravourös erfüllt. Und Mike Pellegrims, immerhin Profi, hat zumindest immer was gesagt, wenn es gegen Ende sehr einsilbig geworden ist. Das bringt mich auch schon zu dieser Finalserie. Das Minimum in Klagenfurt, wir haben schon gesprochen, ist der Meistertitel. Aber wenn es damit nicht klappt, dann zumindest das Finale. Und das hat er dann auch hingehaut. Diese Finalserie ist erneut mit einem Sweep zu Ende gegangen, erneut der KC auf der falschen Seite des Sweeps gestanden. Deine Erinnerungen an eigentlich die Zaubersaison der Capitals?
1: Ja, die haben eigentlich das ganze Jahr die Liga dominiert. Jede Linie war gefährlich. Alle haben Tore schießen können. Eine Defensive, die ja nur vor Selbstvertrauen so gestrotzt hat ein Darmann, der was ausgezeichnet war und dann noch einen Trainerfuchs an der Bande, der wirklich extrem gute Arbeit geleistet hat und die Mannschaft so in den Griff gehabt dass da nie Ausreißer waren und nie eine Lockerheit reinkommen ist, ähm, im Sinne von lässig, ähm, cool und so sind sie aufgetreten auch. Und das haben wir im Finale zu spüren bekommen und egal was wir versucht haben, angewendet haben, wie sind wir da nicht durchgekommen, dass das, das Bollwerk Capitals in dem Jahr und die waren auch zu Recht Meister.
0: Ein Datum möchte ich mit dir besprechen, das ist der 2. April 2017 gewesen. Der KAC bekommt das erste Finalspiel auf heimischem Eis, es ist Finale Spiel 2. Das ist für uns eines der verrücktesten Finalspiele gewesen, die wir jemals produzieren und den Zuseherinnen und Zuseher liefern durften. Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Nicht ganz genau. Da musst du mir ein bisschen auf die Springer helfen, bitte.
0: Klagenfurt war eventuell sehr deutlich vorne und es roch nach einem Ausgleich in der Serie, bis dann Wien kurz vor Schluss von 4-1 auf 4-4 zurückgekommen ist, um dann in der Overtime mit einem 5-4 als Sieger vom Eis zu gehen.
1: Das wundert mich jetzt nicht, dass ich
0: das verdrängt habe. weil. Aber passiert das wirklich, dass man, dass man solche, solche traumatischen Erlebnisse dann versucht zu, zu verdrängen?
1: Ja, also das willst du einfach nicht in deinen Kopf haben. Du löscht das natürlich, jetzt wo du mir das erklärst und weiterkommst und, und erzählst. Ich weiß noch, da waren wir vorne und haben wir gedacht, so, jetzt haben wir die Serie auf 1-1 gestellt. Die letzten paar Minuten lassen wir nichts mehr anbrennen. Und plötzlich läuft alles schief und die Scheiben springt und Wien macht den Ausgleich und schlagt uns dann auch noch. Das war richtige Watschen und deswegen willst du so ein Spiel einfach aus den Kopf drängen.
0: Nimmt man sich dann später aus solche Spiele her, wenn gleich aus dem Kopf drängen, um zu, zu sehen oder, oder auch vielleicht anderen zu zeigen, warum man nie nachlassen darf?
1: Ja, es passieren solche Spiele in einer Karriere. Und es passieren solche Spiele genauso auf der anderen Seite Na, wie haben mal schon zwei Tore hinten gelegen, zwei Minuten Verschluss und plötzlich ja, gelingt dir das, Unmögliche noch und du gleichst aus und entscheidest das Spiel für dich in Obertime. Hat man auch schon miterlebt. Ähm, diese Erfahrungen machst du einfach, wenn du viele Spiele spürst und Serien und Playoff-Partien. Aber es ist alles im Kopf drinnen. Und du weißt, es kann in beide Richtungen gehen. Auf der anderen Seite, wenn du vorne bist, sagst ja, ich kann Fehler machen, nichts anbrennen lassen und genau das passiert dann. Und wenn du hinten bist, sagst du, jetzt riskieren wir nochmal volle, weil wenn wir jetzt noch eins kriegen, okay, dann ist die Partie vorbei, aber wenn man anschießen oder zwar dann fängt auch eine Mannschaft zum Wackeln an und dann haben wir sie wieder. Und auf das drängst du eben hin und du machst einfach die Erfahrungen auf beiden Seiten.
0: Ich bohre aber trotzdem noch ein ganz klein wenig in der Runde, weil es jetzt auch mit Zahlen belegt werden kann. Klagenfurt ist zweieinhalb Minuten vor dem Ende mit 2 zu 4, oder 4 zu 2 in Führung. Fraser 57 20, 3 zu 4. Kelsey Tessier 58 18, also nicht einmal eine Minute später. 4 zu 4, Jerry Polastroni in der Overtime, Minute 71, lässt die Luft aus der Halle raus. Ist dieser Moment jetzt wieder da? Und wenn ja, beschreib ihn mal.
1: Ja, du probierst bei einem Stand von 4 zu einfach zu mauern und solide zu runterzuspülen. Und da die Gefahr besteht dann, dass du zu passiv wirst. Und das ist uns passiert. Wir waren zu passiv, Wien hat gedrängt. Wir haben keinen gescheiten auf. wir haben die Scheiben immer behauptet, wir haben sie einfach weggeschossen. Und wenn du eine Mannschaft hast, wie Wien, die so viel Qualität hat, dann kommt einfach die Gefahr und die aber arbeiten sich da Chancen, eine nach der anderen, egal was für eine Zeit auf der Uhr oben steht. Und die sind kommen wie eine Lawine. Wir haben die Scheiben weggeschossen, die sind kommen, 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 einer nach dem anderen. Und auf einmal wirst du da diese Lawine aufhalten, aber dann bist du einfach verunsichert. Ähm, ja, das Selbstvertrauen ist in dem Moment nicht mehr so richtig da. Du willst ja ähm, auffangen, probieren. Und dann passieren Fehler, wenn du unsicher wirst, ähm, zu viel Nachdenken anfängst, im Kopf nicht mehr frisch bist und plötzlich steht es 4-4 und wir gehen in Overtime und dann verlierst du das Spiel. Und dann auf einmal ist natürlich die Enttäuschung riesengroß. Ähm, wie du sagst, die Luft war draußen. Von dem Schock sich zu erholen, das dauert natürlich ein paar, eine gewisse Zeit, ja.
0: Ich kann mich an Playoffs-Serien erinnern, die im ersten Spiel auf so dramatische Art und Weise in eine Richtung gegangen sind, dass wir dann immer so intern gewitzelt haben, die Serie ist vorbei. Das war jetzt schon in Spiel 1 der Genickbruch. Ich weiß noch ganz genau, dass es mir in dieser Serie, nach diesem Spiel, so ergangen ist, dass ich gesagt habe, kann man nicht erklären, wie Klagenfurt sich davon erholen möchte, wie ist es dir gegangen oder erholen kann.
1: Wir haben das natürlich analysiert, das Spiel. Wir haben uns zusammengesetzt, Spieler, Trainer, Meetings gehalten und gesagt, wir müssen das abhocken. Ein Spiel in einer Playoff-Serie ist einfach ein Spiel, nicht mehr, nicht weniger. Ob wir jetzt einen 1 verloren hätten und das da in der ersten Minute gekriegt hätten oder jetzt einen so richtig abbeißt in einer Overtime, wir dürfen das nur als Ganzes sehen und ein Spiel. Und das zählt auch nicht mehr als ein Spiel. Das redest du halt und, und predigst halt in der Kabine. Aber? Aber, wie das jeder Spieler mit sich ausmacht und damit umgeht und das verarbeitet, das ist natürlich die andere Sache.
0: Was war also dein Gefühl nach diesem, diesem Spiel oder, oder gab es einen anderen Punkt, wo es gekippt ist? Weil irgendwann, irgendwo gibt es diesen Punkt, wo dann wahrscheinlich nicht mehr jeder im Team zu 100% dran glaubt.
1: <lacht> Jedenfalls nicht noch im ersten Spiel, weil Du weißt, die andere Mannschaft muss noch dreimal gewinnen und das ist noch viel Arbeit. Aber das eine Spiel schmerzt halt und das hängt länger im Kopf. Und in einer Playoff-Serie, du hast ja nur einen Tag Pause dazwischen und am nächsten Tag kommt schon wieder das nächste Spiel. Also musst du in der kurzen Zeit versuchen, das so schnell wie möglich zu verarbeiten und zu verdrängen und aus deinem Kopf zu bringen. Was nicht immer einfach ist, weil wenn du am nächsten Tag in die Halle gehst, und dort raus und am Weg vom Hallentor zum Auto treffen die drei Leute und jeder redet dir auf das an und erinnert dich und sagt, was war denn da los, was war denn da los, was war denn da los? Und dann schaust du schaust auf dein Handy, da sind fünf SMS drauf und sagen, wie kann denn das sein, dass ihr das Spiel verliert, was ist denn da los? Also wirst du immer wieder erinnert und das dann alles auszublenden und abzuschalten ist gar nicht so einfach.
0: Die Serie ist mit einem Sweep und dem Perfect Players der Capitals zu Ende gegangen, wie bitter ist es, wenn eine Mannschaft den Titel auf eigenem Eis, also auf deinem Eis, dann auch feiert?
1: Ja, in dem Moment...
0: Du hast das letzte Mal erlebt in Linz. da gibt es eine lange Heimfahrt, die sollen feiern, solange sie bei sich wollen, aber quasi in your house?
1: In dem Moment war es natürlich... Ja, das ganze Dumm. ist natürlich schade, vor den eigenen Fans wenn da das vierte Spiel, das entscheidend ist, wirst du nochmal alles geben und alles, vielleicht nochmal einen Sieg, wenigstens einfahren, dass du zu Hause eben das nicht verlierst. Und wenn das der Fall ist, ja, wie gesagt, dann kannst du der anderen Mannschaft nur gratulieren. Wenn du viermal hintereinander gegen eine Mannschaft verlierst, dann war sie wirklich besser und hat verdient gewonnen. Da gibt es nichts anderes, außer zu gratulieren und den Hut ziehen.
0: Es ist der letzte Meistertitel zu diesem Zeitpunkt schon wieder vier Jahre her. Währenddessen sind fünf Vollzeittrainer in Klagenfurt verschlissen worden. Ab wann hast du gespürt, es ist im Team, vielleicht auch im Vorstand, aber vor allem in der Stadt bei den Fans, gewisse Unruhe da? Beziehungsweise steigt dieser Hunger auf Erfolg so ins Unermessliche? <lacht>
1: Nach dem ersten Jahr schon, wo wir die Playoff nicht erreicht haben und das wird immer so sein, wenn du Meister wirst, kommt jeder zwar gratulierter, aber im nächsten Satz sagt er schon, aber nächstes Jahr wieder und dann wieder und wir wollen wieder Meister werden, gar nur, dass du das weißt, dann sage ich, danke, dass du mir erinnerst, weil deswegen spielen wir alle und trainieren schon wieder mit den Messer zwischen den Zähnen, weil wir müssen den Titel verteidigen und das ist eine riesige Aufgabe, also da vergeht nicht viel Zeit, dass der Anspruch auf einen Titel wieder da ist in Klangfurt, weil einfach die Historie über die Jahre zeigt, dass KAC einfach viele Titel geholt hat und die Leute sind teilweise verwöhnt ein bisschen. Nur das moderne Eishockey hat sich verändert und jeder, der was mit Eishockey was am Hut hat und ein bisschen Ahnung hat, weiß, dass andere Clubs auch nicht schlafen. Es sind Top-Teams in der Liga und von den ganzen Teams kann jeder die Meisterschaft gewinnen. Und da muss einfach vieles zusammenpassen, dass du am Ende eines Jahres als Sieger dastehst und sagst, das war wirklich ein Traum auf der Saison.
0: Das konnte Mike Pellegrims nach dieser Saison nicht sagen. Auch er war, wenn man so will, one and done. Auch hier wieder neue Saison, neuer Trainer, neues System. Ab wann fühlt man sich hier im, im, im Film und täglich größtes das Murmeltier"? Hm.
1: Ja, wir haben uns dann noch ein paar Jahren schon daran gewöhnt, dass fast noch jeden Jahr ein neues Gesicht kommt. Ähm, Mike Pellegrims war Erfolgstrainer. Wenn du eine Mannschaft ins Finale führst, dann hast du wirklich einiges richtig gemacht. Und der hat vielleicht ähm, Forderungen gestellt, die wir nicht kennen, die er vielleicht beim Verhandeln oder was auch immer andere Forderungen gehabt hat, die der KAC vielleicht sich anders vorgestellt hat. Und wie auch immer, viele Trainer in einigen Jahren, ein Spieler kannst du dich nur daran einstellen. Du kannst nur, wenn ein Trainer kommt, ein neuer, das Beste daraus machen. Du musst versuchen, den wieder zu beweisen und sagen, was du kannst, was du bereit bist zu opfern und dir deinen Platz zu erkämpfen. Und das war halt in den letzten Jahren immer so der Fall. Und immer wenn ein neuer Trainer kommen ist, ist es unter Anführungszeichen wieder eine neue Chance für jeden Spieler, weil es wieder bei jeder, jeder bei Null anfängt. Aber es sind einige Trainer in den letzten Jahren in Klagenfurt gewesen und man sagt oder man sieht einfach, wie schwierig es ist, in der Hockey-Town Klagenfurt wirklich lang zu bestehen.
0: Denn auch, das kann man vorwegnehmen, Auftritt Steve Walker, auch er, daran gescheitert, diese, diese Diva langfristig auf Erfolgskurs zu führen, war er, vielleicht dieser Ruf, alte ihm voraus, zu nett?
1: Ja, nach Pellegrims konnte, konnte der Nachfolger nur nett sein? <lacht> ja, <lacht> nein. Ähm, der war einfach ein Typ, der war so ein Players-Coach, sagt man im Eishockey- Fachjargon. Das heißt, er hat viel auf die Spieler gehorcht und hat alles gemacht, dass die Spieler sich wohlfühlen und teilweise ja jedes Spiel frisch zu sein und, und weniger trainiert und ein bisschen, ja, vielleicht, ja, einen Gang runter geschalten, so quasi. Aber wenn du sowas machst, musst du eine Mannschaft haben, die was extreme Qualität hat und extrem gut aufgeschaltet ist. Hadi Nielsen zum Beispiel war in Salzburg so ein Typ, der hat genau gewusst, es hat Championship-Mannschaft. Und das Training muss gut sein, aber es darf nicht so hart sein, weil ich muss die Spieler bei Laune halten, so quasi. Und das hat er perfekt gemacht. Auch Steve Walker, der hat es genauso versucht in Klangfurt, aber das hat bei uns nicht so funktioniert. Er war einfach zu so, so gut. Eine Mischung aus Steve Walker und Pellegrims, das wäre der perfekte Trainer gewesen wahrscheinlich.
0: Steve Walker selbst ist mit, mit beeindruckenden Werten lange in der DEL alles kaputt gescored nach Klagenfurt gekommen. Ist dir das bei einem Trainer wichtig, dass der auch auf hohem Niveau eine solide Karriere hatte? Oder könnte jetzt auch meine Wenigkeit, dessen Skills eher limitiert sind, herkommen und ein guter Trainer sein?
1: Na, Für mich muss er überhaupt nicht ein guter Eishockeyspieler gewesen sein. Ich habe da schon in meinen Anfangsjahren mit Lars Bergström ähm, gelernt. Der war ein richtiger Eishockey-Professor, hat selber nie in einer hohen Liga gespielt, hat sich aber ausgekannt im Eishockey wie kein und hat so viel beigebracht und so viel ähm, gezeigt und uns gelernt. Da habe ich schon gewusst, du musst nicht ein guter Eishockeyspieler gewesen sein, damit du dann ein guter Trainer bist. Und oft ist es genau umgekehrt. Wenn du ein guter Eishockey spieler warst, hast du es noch lange nicht, dass du als Trainer einen guten Job erledigen kannst.
0: Das heißt, weil ich am Eis so limitiert bin, lebt mein kleiner Lebensabschnittstraum, irgendwann mal KAC-Trainer zu sein, vielleicht noch ein ganz klein wenig länger.
1: Sag niemals nie.
0: <lacht> die Saison für Steve Walker, der sehr nett war, ist erneut dann im Viertelfinale zu Ende gegangen, wie schon ein paar Mal die Jahre davor. Man ist an Bozen gescheitert. Eine Mannschaft mit zwei Gesichtern, Ende November noch am Tabellenende einzementiert, über die Zwischenrunde mit Kai Sökernen an zweiten Wehen der zweite Luft bekommen und auf einmal haben sich alle an denen die Zähne ausgebissen. Und der KAC war das erste Opfer. Warum war Bozen diese Nuss nicht zu knacken?
1: Bozen war zu diesem Zeitpunkt eine Mannschaft, die in einem unglaublichen Flow drinnen war. Der Glaube so stark war, dass die einfach eine Serie nicht verlieren können. Und so haben sie ja gespürt. Die haben nichts anbrennen lassen. Die waren eiskalt, staubtrocken und haben aus jeder Chance, wenn sie einmal runterkommen sind, fast ein Tor gemacht. Und selber aber nichts zugelassen. Und genauso sind sie aufgetreten. Und ja, wir sind im Viertelfinale gegen einen Meister dann ausgeschieden. Am Ende kannst du sagen, ja, wenigstens haben wir gegen den Meister ausgeschieden. Ist, aber es
0: ist das dann wirklich eine kleine Genugtuung oder ist das immer so diese, diese Relativierung für sich selber? Naja, immerhin gegen den Meister.
1: Wirklich, also im Prinzip hast es gar nichts, aber ja, es tut trotzdem weh. Wenn du denkst, hätten wir dich eh geschlagen, hätten wir den gleichen Weg vielleicht einschlagen können, aber na. Über das redest du eigentlich gar nicht mehr. Und egal, gegen wen du ausscheidest, Meister oder nicht Meister, du hast verloren und das tut einfach immer weh.
0: Jetzt wirst du als, als dynamischer Playmaker, als Differencemaker Maker, natürlich seit deiner Karriere abgeklopft. Aber wenn es eine punktelose playoff Playoffserie von Thomas Koch gibt, dann schaut man schon etwas genauer hin. Und wenn dann noch eine Mannschaft wie Bozen, die ein stringentes Defensivkonzept fährt, aber auch den einen oder anderen Rattler drinnen hat, dann stellt man sich schon die Frage, wie sehr wurde Thomas Koch in dieser Serie der Spaß vielleicht auch an der Sache genommen?
1: Ja, playoff serien sind immer hart, ähm, aber in der Playoff hat jeder Spaß. Wenn du mal dort bist in der Zeit, also gespielt darfst, dann ist es einfach das Coolste für einen Eishockey-Spieler. Aber manchmal hat man einfach ähm, ist ein bisschen Sand im Getriebe, sage ich mal so. Und wenn es zu der Zeit ist, wo halt gerade eine Playoff-Serie ist oder gegen eine Mannschaft spürst, die was defensiv sehr gut agiert und du deine wenigen Chancen da nicht nutzen kannst und nicht hot bist, dann kommt das auch zustande, dass du einfach in einer Serie keinen Punkt machst.
0: Wenn man vielleicht die KAC zwei Zeit, in Anführungszeichen, also die zweite Phase beim Rekordmeister, uns ein bisschen die Playoff-Serien anschauen, welches ist die physischste gewesen, wo du sagst, das war für dich auch, auch körperlich und dann wahrscheinlich auch in Erweiterung mental die anstrengendste, die forderndste.
1: Ja, ganz sicher die Serien, die bis ins Finale gegangen sind, weil die einfach lang dauern und am Körper extrem zehren und mental genauso anstrengend sind wie körperlich. Äh, pff, ist vor schwierig zu sagen. Ähm, wahrscheinlich die, wenn du im Finale verlierst weil einfach die Enttäuschung noch dazukommt. Das sind wahrscheinlich die anstrengendsten Serien gewesen. Weil wenn du am Ende gewinnst, dann ist die Erleichterung riesengroß und die Freude, dann, dann spürst du die ganzen Schmerzen. Würde jetzt zwei. für
0: Linz KAC 11.12 oder Wien KAC 16.17 sprechen? Bin genau, ich da auf der richtigen Fährte? Genau,
1: die zwei trifft es wahrscheinlich, ja.
0: Wir haben Schleifer mit... Slucal, Nice Guy mit Mason, darauf folgt ein Schleifer mit über kurze Lagen Pellegrims, dann kommt ein Nice Guy, und das ist jetzt nicht bei keinem despektierlich gemeint, mit Steve Walker und dann Petri Matikainen. Wo passt er in dieses Spektrum rein, das wir da jetzt aufgetan haben?
1: Er ist genau so eine Mischung aus diesen ganzen Typen, die wir jetzt aufgezählt haben.
0: Also das, was er schon nach Mike Pellegrims gebraucht hätte.
1: Eventuell, ja. Der Petu ist ein Trainer. Die menschliche Komponente ist bei dem extrem zu, hervorzuheben, sage ich mal. Ähm, er ist ein Trainer, der extrem motivieren kann und er ist ein ausgesprochen guter Trainer im Sinne von, er liest die Mannschaft extrem gut. Er sieht die Körpersprache, er sieht mit was in der Brust du reinkommst in die Kabine. Er merkt sofort, wenn irgendwo was faul ist. Er analysiert jeden Spieler einzeln. Er ist so ein richtiger Fuchs und kann schon sozusagen riechen, in was für eine Richtung das Schiff geht. Und da kann er eben früh genug eingreifen, wenn er merkt, hoppala, es gibt die Stimmung, es gibt das. Und da setzt er dann früh genug den Hebel an.
0: Gab es einen Moment, wo du das Gefühl hattest, verdammt er hat mich jetzt richtig gut gelesen, wo du vielleicht selber noch nicht einmal über Emotions- oder Gefühlslage ähm, bewusst warst.
1: Ja, eben diese Trainer, die mich wirklich überzeugt haben und überrascht haben, da kommen eben diese Momente auf und er ist einer davon. Es waren Tage nach Spielen, wo ich komplett abgeklopft, ähm, fertig in die Kabine komme, am Tag, Tagesplan ist gestanden, ja, 50 Minuten Eistraining mit zwei Kämpfen und, und und, weil das nächste Spiel schon wieder vor der Tür steht. Und ich bin nur bei der Kabine reingegangen, den Kabinengang runter. Und der habe an seinem Blick schon gemerkt, irgendwas passt ihm noch nicht, irgendwas. Und dann hat er mich schon mit so einem mit runzelnder Stirn angeschaut und gesagt, Tago, how are you today? Everything okay? Und da habe ich genau gemerkt, er riecht den Braten und merkt, ich habe weh, ich bin mürt, mein Kopf ist noch voll. Ich habe schlecht geschlafen. Und innerlich habe ich mir wünschen, bitte mach heute ein Training, was nicht so anstrengend ist, weil ich muss wieder Energie sammeln und irgendwie frisch sein, damit ich morgen richtig marschieren kann. Und ich habe nicht einmal viel Sorgen brauchen. Ich sage immer, passt alles, weil man jetzt nichts anmerken lassen will. So quasi das Training biege ich schon runter. Passt, er ist in seiner Trainerkabine verschwunden. Und auf einmal zehn Minuten später kommt er raus und sagt so, heute. Die Spieler, die was so und zu so viel Eiszeit gehabt haben, ähm, die machen nur einen lockeren Bike Ride, so ein, quasi eine Erholungseinheit am Radl. Die jungen Spieler, die was viel vertragen und hungrig sind noch, die trainieren am Eis und hat die Mannschaft geteilt, so quasi. Er hat genau gesehen, wer mirt war, wer angeschlagen war, wer leicht verletzt war, hat die vom Eis runtergeben und die was noch quasi im Soft und Fit und hungrig waren, die haben aufs Eis gehen können und die hat er eben am Eis trainiert. Und da habe ich mir gedacht, uh, der hat ein Gefühl für unsere Truppen. Es kann nicht jeder gleich behandelt werden. Es sind 25 Individuen, die du verschieden angreifen musst. Und das hat mir sehr imponiert in, in seinem ersten Jahr, wo er da war und an den anderen Spielern auch.
0: Und er wird jetzt auch so, als denn, die, die dritte Saison hoffentlich gibt, auch in seiner dritte Saison in Folge in Klagenfurt gehen. Etwas, das ist schon sehr, sehr lange nicht mehr gab. Dieses Arbeiten mit Spielern, dieses Gefühl haben für diese Individuen, wie du das angesprochen hast, ist das was, das du dir auch zutrauen würdest, wo du glaubst, ob deiner Erfahrung so viel gesehen zu haben, in so vielen verschiedenen Kabinen gewesen zu sein, dass du das auch hättest?
1: Es ist natürlich schwierig zu sagen, aber wenn du schon Kapitän bist von einer Mannschaft oder so zu so sagen in der Leader Group, Leadership Group, wie es bei uns hast, dabei bist, dann bekommst du ja einiges mit und siehst natürlich Spieler, die gewisse Probleme haben und dann merkst du schon, den kannst du jetzt nicht beschimpfen, wenn er einmal einen Schuss nicht blockt oder einmal einen Fehler macht. Der braucht jetzt einmal eine Streichleinheit und den musst du auch das Gefühl geben, es wird nicht jeder Fehler von dir so quasi auf die Tafel gemahlen und du wirst bloßgestellt für der ganzen Mannschaft. Als Trainer ist es noch einmal was anderes. Wenn du da vor 20 Leuten stehst, irgendwie darfst du deinen Respekt nie verlieren, musst aber auch gewisse Fehler aufzeichnen und aufzeigen und natürlich auch Spieler hart dran nehmen. Natürlich ist das eine Eigenschaft, die, wenn das ein Trainer mitbringt, ist natürlich super klasse, aber derweil habe ich mich mit dem nicht beschäftigt. Ich bin noch Spieler und will noch länger Spieler bleiben.
0: Wir sind noch mittlerweile über zwei Stunden Gespräch und ja, also es ist erst Folge 1 von Hockey o Clock mit Martin Pfanner und dem Thomas Koch Spezial beim Ausgangspunkt angelangt. Bei der 31. Meistersaison des KAC. Auch da unfassbare Playoffs, wo es wie 12-13 schon einen Hexer, damals eben Svette, vor eineinhalb Jahren Haugen gab. Wenn wir diesen Lars Haugen der brillant gehalten hat, ausklammern. Was glaubst du, war der Grund, dass es nach sechs Jahren wieder einen Titel in Klagenfurt zu feiern gab?
1: Ich glaube, dass da viele Faktoren zusammenkommen. Unter anderem auch die Ausländer, die wir dazu bekommen haben in diesem Jahr, waren einfach richtig tragende Rollen. In der Verteidigung haben wir endlich wieder mal einen Verteidiger gehabt, der was fast 20 Tage als Verteidiger gemacht hat. Und so eine Waffe von der blauen Linie zu haben, ist natürlich Gold wert. Das war ein großer Baustein, sprich der Adam Comrie. Wir wissen alle, von wem ich rede. Der hat eine gewisse Ruhe, Stärke, Souveränität ausgestrahlt hinten und hat in wichtigen Spielen wichtige Tore geschossen. Vorne, im Angriff, waren auch Spielertypen dabei, die uns richtig viel geholfen haben. Nick Peterson wird als MVP von der DEL geholt, eine richtige Granaten sozusagen. gibt es das Vergnügen gehabt, mit dem zusammenspielen zu dürfen in der Saison und hat super funktioniert. Und genauso einen Stürmer brauchst du, der was in entscheidenden Momenten Spiele entscheidet und noch einmal sich abhebt von allen anderen. Und diese dieses Ass im Ärmel hat uns immer sozusagen in jedem Spiel den Glauben gegeben, der allein kann die Partie für uns entscheiden. Und was noch dazu kommt, dann einfach das Mannschaftsgefüge. Der Trainer hat es geschafft, aus den Ganzen eine richtige Einheit zu formen und das war eigentlich immer im Vordergrund. Okay, du hast, wie schon angesprochen, einen Tormann, einen Superstar vorn, einen Superstar in der Abwehr, aber zudem kommen auch noch andere Darsteller dazu, wie ein Fischer, ein 100 Pfund, die Geier mit ihren Kampfeinsatz ein Mitch Wall, der eine Qualität gehabt hat, ein und und und, a Witting, ein Kraus, ein Liebig. Wenn du diese Typen aufzählst, da holen wir zehn Geschichten zu jedem ein, die er erfüllt hat im Laufe dieses Jahres, damit man am Ende dort sind, wo man gestanden sind. Und über diesen Ganzen hat noch einmal der Trainer die Hand gehabt, beide Trainer, muss ich sagen, auch der Dortmund-Trainer, der Sonnen, der aus dem Matlener einen super Daumen gemacht hat und den Haugen auch immer so hingetrimmt hat. Also, es kommen viele Sachen zusammen, die passen müssen, damit du so ein funktionierendes Team hast. Deswegen ist es schwierig zu sagen, nur das oder das hat funktioniert und deswegen soll er Meister wollen.
0: Wie wichtig war am Weg zur Meisterschaft oder war es überhaupt ein Faktor, Viertelfinale 2? In Bozen, das bis dato längste Spiel der modernen Liga-Zeitrechnung. Wisst du das miterlebt und wie blau oder vielleicht auch vielleicht schon schwarz waren die Oberschenkel nach dieser Partie?
1: <lacht> ja, dieses Spiel wird keiner von uns vergessen, glaube ich. Es war ein Wahnsinn, wie lange das gedauert hat. Uns ist das Tape in der Kabine ausgegangen. Wir haben schon die Schläger nicht mehr gewickelt, weil wir haben gesagt, das ist keine, es ist nicht mehr genügend Tape da. Das Soft ist ausgegangen, wir ähm, haben ja, Soft mehr mixen können. Es war überall, alle Reserven waren aufgebraucht, die Riegel waren weg, die Bananen waren weg. Ähm, jeder ist nicht mehr im Kreis gelaufen und hat irgendwo was zum Trinken gesucht. Ähm, ja, wenn das noch ein a, noch a Drittel gegangen wäre, ja, wahrscheinlich, ich weiß nicht, hätte man ohne D-Better gespült, weil es war einfach alles auf Notstand und alle Reserven waren aufgebraucht. Aber dann als Sieger nach dem Spiel vom Eis zu gehen, dass und Kräfte das entwickelt dann Kräfte. Da
0: sind wir dann wieder genau bei so einem Punkt, wo du dann eine Serie, wo du eigentlich weißt, die Serie verlieren, das wäre jetzt schon richtig schwer, oder?
1: Absolut. Aber trotzdem, selbst dann, wenn du das Spiel gewinnst und du im Bozen um Uhr davor im Bus einsteigst, noch ein Spiel und die ganze Nacht heimfährst und du den fuß nicht einen Millimeter bewegen willst, weil du glaubst, jetzt schießt leider fein und du nicht schlafen kannst und die ganze Nacht nicht schlafst und um 6 Uhr ankommst in Klagenfurt vor, denkst da, die Bootsinner liegen jetzt schon im Bett, die haben schon fünf Stunden schlafen, mehr als wir und in ein paar Stunden geht die nächste Partie los und die werden uns sicher nichts schenken, weil die werden noch einmal ein Scheffel drauflegen, die werden noch einmal den Tank komplett ausleeren, wenn sie da bei uns noch was holen wollen. Also müssen wir bereit sein. Und so ist es mental eine riesige Aufgabe und eine riesige Challenge. Das unterschätzt man als Außenstehender, was da in den Köpfen von Spielern abgeht eigentlich.
0: Was war das Erste, was du an dem Tag nach Spielende zu Johannes Bischofberger gesagt hast?
1: Danke. Danke, Bischi, dass du uns erlöst hast. Es war ein witziges Tor aus der Luft mit einem Schaft von ja, gefüllten 10 Meter Wolle reinkaut. Also ein wahnsinns und Und ja, ich war nur dankbar, dass der uns erlöst hat und habe, glaube ich, zehnmal Danke gesagt.
0: Es ging über Bozen und Graz ins Finale und dort dann auch in Spiel 6. Wir haben ganz zu Beginn den Game-Winner gehört, auch was in der, in der Halle los war. Und es gibt eine wunderschöne Statistik, dass du seit 2000, 2001, also auch, Modernen statistischen Zeitrechnung bei fünf der acht Championship-winning Goals am Eis gestanden bist. Reiner Zufall oder steckt da mehr dahinter?
1: Ja, ist ja mir schwer zu beantworten.
0: Er muss jetzt leider, das ist das Blöde. Ja, Interview. das ist
1: ja das Blöde. Ja, fünfmal am Eis zu stehen, wenn das entscheidend da fällt. Ja, vielleicht habe ich fünfmal Glück gehabt und war halt zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Aber ja, ist schon ein toller Wert. Heute auch zum ersten Mal,
0: aber ist sicher cool. Muss jetzt natürlich als Diplomat hinnehmen, du hast aber auch schon erwähnt, nach der Karriere wird dann abgerechnet und werden diese Zahlen dann ähm, auf jeden Fall nochmal aufgearbeitet. Sollte es hockey o'clock clock dann noch immer geben, gibt es einfach ein weiteres Thomas-Koch-Zahlen-Spezial. Eine Saison... Fehlt uns noch von dann aber hoffentlich vielen noch kommenden mit dem KAC und dann in der Better Home Eishockey Liga die vergangene Saison. Der KAC trifft in den Playoffs auf die Lee West Black Wings Linz. Hatte Serie, die ähm, mit 13:0 0 an Linz geht und am 10. März geht's für den KAC, geht's für dich im Bus nach Linz zu Spiel 4. Wenn es ein Spiel 4 gegeben hätte, was wäre dort passiert?
1: Ich glaube, wir hätten einmal alle Kräfte mobilisiert, um den Auswärtssieg zu holen in Linz und dann nochmal eine neue Serie starten. Natürlich, jetzt betrachtet 3-0 hinten in der Serie pff, ist extrem schwierig, aber wir haben in der Mannschaft geredet und gesagt, es hat schon einmal gegeben. Eine Mannschaft hat schon einmal. 3-0 hinten gelegen und hat dann viermal hintereinander gewonnen. Und warum sollen wir nicht die zweite Mannschaft sein, der es das gelingt?
0: Gab es was? Bei, bei Linz ist es ja der legendäre Surström-Fisch, der in der Kabine ausgepackt worden ist. Gab es was, dass Matti keinen Du-Fischer-Führungsspieler als Motivationstool ausgepackt hatten, um nochmal alles zu mobilisieren?
1: Na, eigentlich war da kein großes Motivationstool da, weil wir alle so gebrannt haben, dass wir endlich einmal den ersten Sieg einfahren und die drei Spiele davor hätten wir genauso gewinnen können. Okay, das erste Heimspiel, da haben wir nicht so eine gute Figur gemacht, aber Spiel 2 und Spiel 3 hätte genauso an uns gehen können.
0: Und damit ist es doch viel, hätte Vari, damit sind es die ersten. Ja, 132 Minuten von Hockey O'Clock mit Martin Vander im Thomas-Koch-Spezial. Das ist, das war Folge 1, die zweite Karriere bzw. Die, die zweite Wirkensschaffenszeit beim KAC wurde jetzt in aller Ausführlichkeit besprochen. Aber es gibt noch so viel mehr Kapitel dieser illustren Karriere. Thomas Koch nimmt sich noch ein ganz klein wenig Zeit und wir plaudern. In der ersten Doppelfolge, die am heutigen Tag erscheint. Einen Tag nach deinem Geburtstag nochmal herzliche Gratulation nachträglich. Folge 2 vom Thomas-Koch-Spezial. Wir widmen uns dort den Jugendjahren okay. von